0: tinha uma multidão esperando gritando protestando todo mundo queria saber do Delmo ele confessou ele finalmente contou quem é que estava com ele porque era impossível esse menino ter feito isso tudo sozinho tava uma multidão de gente se assim, um mar de gente do lado de fora quando foi às sete da noite o Rocha Barros ordenou que o Delmo, que já estava com a prisão preventiva requisitada, voltasse para a delegacia central. O Delmo foi então posto em uma ambulância da Santa Casa com um agente policial escoltando ele, o Eliseu Costa. Na rua Laro Cavalcante, a multidão que estava lá do lado de fora da Santa Casa interditou a ambulância. E aí um grupo de choferes, ameaçando o motorista, abriu a ambulância e sequestrou o Delmo. Assim que avisados do sequestro, a polícia começou a vasculhar a cidade atrás do que tinha acontecido. Mas era tarde demais. Quando finalmente foi encontrado, Delmo já estava morto. D'Aver estava na colônia dos franceses, com o ventre aberto à faca, brutalmente assassinado. O que vocês acabaram de ouvir é um trecho do caso Delmo, exclusivo para apoiadores. Se você gosta dos nossos conteúdos, da maneira com a qual os casos são contados, com pesquisa, respeito às vítimas, com checagem de fatos e tentando todo dia ser melhor, considere se tornar um apoiador e ajudar o sob investigação a continuar existindo e tendo a oportunidade de melhorar. Manter um podcast não é fácil e a minha proposta é sempre trazer casos relevantes com uma pesquisa robusta, preocupada com a verdade e que, além da reflexão, também traga conhecimento. Nossa campanha na Aurela mudou um pouquinho, agora você pode ajudar com qualquer valor acima de 3 reais. As recompensas se mantêm, como por exemplo, poder participar da gravação de um episódio comigo a partir de contribuições acima de 20 reais. O que mudou foi a forma de poder apoiar. Eu acredito que assim fique mais prático e vocês possam contribuir dentro do que vocês puderem e do que vocês acham que nós merecemos. Caso alguém citado nesse episódio queira por qualquer motivo entrar em contato, e vim um e-mail para sobinvestigação.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois... Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Agora, bora pra mais um caso? Hoje completou 20 anos de um dos casos mais famosos do Brasil. O caso Von Richthofen. No dia 31 de outubro de 2002, Suzane, o namorado Daniel Cravinhos e seu irmão, durante a madrugada, entram na casa da família von Stoffen, na rua Zacarias de Góes, no bairro de classe média alta do Campo Belo, em São Paulo. Suzane, após subir até o andar superior da casa e confirmar que os pais estavam dormindo, dá o um ok para que os irmãos Cravinhos assassinassem a golpes sem nenhuma chance de defesa seus pais. O caso von Stoffen se tornou um, dois, se não o um mais, conhecido caso criminal do Brasil. Porque uma menina que aparentemente tinha tudo, tomou a decisão de matar os pais. Como ninguém conseguiu prever o que aconteceria. Logo no não, começo não, não da gravação, não, não a câmera bom, registra não, uma não, conversa ao pé não, de ouvido não, não entre Barney não, não e Suzane. O microfone que já estava ligado capta o diálogo. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Fala, não beijo, Ora, Não vou conseguir. Você está feliz? Então você está feliz. Está feliz? Acabou. Pode -se. O microfone, que continua ligado, capta agora uma voz que orienta a jovem sobre o que falar do ex-namorado Daniel Cravinhos e como se comportar diante da câmera. Acabou, mais nada. Começa a chorar e fala, não quero falar mais. Ele mandava, ele mandava, ele mandava, ele mandava sempre pedindo que se senhor amasse era para fazer. pelo amor de Deus, não quero mais tocar nesse que é me faz muito mal. Em abril de 2006, Suzane deu essa entrevista que você acabou de ouvir um trecho ao lado do, na época, seu tutor e advogado, Denivaldo Barney. Ela estava em liberdade depois do STF definir um pedido de habeas corpus. Após essa matéria ao ar, o Brasil ficou em choque com a tentativa de ludibriar a opinião pública depois de cometer um dos crimes mais hediondos que existem, matar pai e mãe. Suzane, Luise e von Ristoffen Nasceu no dia 3 de novembro de 1983, filha de Manfred Albert von Stoffen e Marisia von Stoffen. Manfred, segundo ele, em entrevista inclusive em 1996 ao Jornal da Tarde, era descendente do Barão Vermelho, o também Manfred Albert von Stoffen, um herói alemão da Primeira Guerra Mundial, seu tio-avô. O pai teria sido um piloto nazista, tendo até um esquadrão de aviação inteiro batizado em sua homenagem. Uma genealogia muito contestada na época. O Manfred nasceu em 3 de fevereiro de 1953, numa pequena cidade da Alemanha. Filho de Joaquim Hermann, Oscar von Stoffen e Margot Guth von Stoffen. Ele e os pais vieram para o Brasil em 1954. Foram morar na cidade de Santa Cruz do Sul, que é a mesma cidade da Margui e do Euclides dos casos Cliemann que é o segundo caso da nossa primeira temporada. A família saiu de Santa Cruz do Sul e foi morar em São Paulo nos anos 70. O Manfred passou para a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, uma unidade da USP dos cursos de engenharia. Lá na USP, ele conheceu Marísia Abdala. A Marísia, nascida no dia 22 de janeiro de 1952, filha de Salim Abdala e Lourdes Magnani Abdala, na cidade de São José Bonifácio, em São Paulo. Ela mudou-se com os pais e o irmão mais velho, Miguel, para São Paulo em 1966. Começou a estudar medicina na USP, assim como seu irmão antes dela. O Manfred se formou em 1975, assim como a Marícia. Os dois casaram-se em dezembro de 1976. Depois de formados, decidiram em fazer especializações na Alemanha. Ele em Mecânica de Solos e Fundações e ela em Psiquiatria. Ao voltarem ao Brasil, eles foram morar na rua Barão de Suruí, em Vila Congonhas, na capital de São Paulo. Foi nessa casa que eles tiveram sua primeira filha, Suzanne Louise, em novembro de 1983. Quase quatro anos depois, no dia 3 de julho de 1987, nasceu seu segundo filho, Andreas Albert von Stoffen. Manfred trabalhou em algumas empresas, como a Promon, a Hidroservice e na Senec. Entrou na Dessa em 1998, convidado por Walter Nermir para ser seu assessor. O Walter ele era diretor de engenharia da Dersa. Devido a uma doença, o Walter precisou sair da Dersa e o Manfred assumiu o posto de diretor em junho de 2002. Na Dersa, ele tinha um salário de R$ 11 mil reais mensais, um ótimo salário na época. Ele era o responsável pela terceira faixa da rodovia Dom Pedro II, o Anel de Campinas e o trecho sul do Rodanel em São Paulo. Inclusive, vou deixar aqui para vocês um pequeno trecho dele, falando rapidamente sobre o Rodanel em coletivo de imprensa na inauguração do trecho. O Rodanel, não sei se a maioria conhece, eu trouxe um, uma propaganda do Rodanel, do trecho Oeste que nós inauguramos. Já Marísia, ela investiu em seu próprio consultório. Ela atendia basicamente pessoas de língua alemã e estrangeiros. Por mês, ganhava em média 20 mil reais. O casal era considerado pelos vizinhos pessoas simpáticas, pessoas calmas, comunicativas. Suzane e Andréas vão estudar na escola Rambô, uma escola bilíngue português-alemão, em Interlagos, muito conceituada. Suzane chegou a, em um ano, só assistir a aulas em alemão, idioma em que ela era fluente, além também de ser fluente em inglês. Ela e o irmão começaram a praticar aulas de karate ainda bem novinhos, chegaram até a faixa marrom. A mesada deles variava entre 600 reais para mais, o que no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, em que o salário mínimo era a base dele de 136 reais, 150 reais, um valor exorbitante. E caso eles precisassem, os pais ainda davam mais. Em 1998, o Manfred compra um terreno na Rua Zacaria de Góis, no número 232 da metalúrgica Cantal Brasil, por 330 mil, segundo o documento de compra e venda. A obra da casa fica pronta em 1999. no aniversário de 12 anos de Andréas, o Moffred deu a ele de presente um modelo de aeromodelismo. O Andréas era um menino muito tímido, muito calado, muito sozinho, tinha poucos amigos. Então, talvez, os pais pensaram que o aeromodelo talvez ajudasse ele a se enturmar, a criar amizades. Ele era muito bom com marcenaria, algo que ele e o pai deles partilhavam. O Manfred chegou até construir um pequeno laguinho no sítio que a família tinha em Vargem Grande Paulista, para eles poderem pescar. Então, o Andréas era muito ligado também na Suzane. E ele também tinha um hábito de atirar em passarinho com arminha de chumbo. Nada legal. No mesmo dia, o Manfred e a Marisa levam o Andréas no parque do Ipirapuera, no clube escola de aeromodelismo. A Marisa perguntou para Suzane se ela queria ir junto, mas ela não quis achou que era um programa muito chato e preferia ficar em casa. Lá no parque tem um espaço onde ficam diversos aeromodelistas treinando e aí o André ficou fascinado com aquilo. A Marisa pergunta para um adolescente que estava ali passando quem ali era o melhor professor de aeromodelismo do clube. O adolescente aponta para um rapaz de calça jeans larga, camiseta branca, e um casaco azul e amarelo, as cores da Ucrânia. Era Daniel Cravinhos. Marisa e Manfred vão então até o Daniel, eles esperam por ele pousar o um avião que ele estava ali pilotando e pedem para que ele, além de montar o avião que o filho tinha acabado de ganhar, também dê a ele algumas aulas de aeromodelismo. Eles deixam o avião com Daniel, acertam o valor e combinam de retornar no dia seguinte, no domingo, 4 de julho. Daniel Cravinhos de Paula e Lima, nascido no dia 26 de janeiro de 1981, era filho de Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva, filho, e Nádia Kisaki Cravinhos de Paula e Silva. Ele amava aeromodelismo. Ele começou com 13 anos, foi campeão paulista, campeão brasileiro, pan-americano, sul-americano. Aos 16 anos, ficou em quinto lugar em um campeonato mundial de aeromodelismo na Ucrânia. Ele já tinha ido a vários países competir. Aos 19 anos, ele construía aeromodelos do desenho. Ele era ótimo com trabalhos manuais. Ele podia cobrar de 300 a 3 mil reais por um aeromodelo construído do zero. Até agosto, o Manfred e a Marisa que levam o Andréas ao Ibirapuera para treinar. Mas o Manfred, em um domingo, exige que Suzane vá junto. Ela, como sempre diz... Não vou, ele ordena, ela vai, ela veste uma bermuda jeans, coloca uma blusa cor de rosa e vai com o pai e com o irmão pro parque do Ibirapuera. No livro do Ulisses Campbell, ele conta que em um primeiro momento, ela fica de olho em um outro aeromodelista, chamado Vinícius, que era amigo do Daniel. Ele era bonito, era simpático, era galanteador. E a Suzana investiu tempo e sedução nele, mesmo sabendo que ele tinha namorada. Só que quando a namorada dele começou a ir para o parque, a Suzane teve que desistir. Então, de repente, até que o Daniel era bem bonitinho. A Suzane passou a ser a responsável por ficar com o Andréas nos fins de semana lá nas aulas. Então, com isso, tanto ela quanto o irmão ficaram muito próximos do Daniel. Aconteceu uma competição em Campinas. O Daniel chamou o Andréas para ir junto, sabendo que a irmã teria que ir também. O Manfred permitiu que os dois filhos fossem nesse bate-volta, já que o senhor trouxe do que levaria eles três, então tá tudo bem. A Suzane ela só tinha 15 anos. Nessa viagem, durante a volta, Suzane e Daniel ficaram pela primeira vez. Os dois começam a namorar em 1999. No início, os pais dela não viram maiores problemas, era só um namoro pouco, coisa de criança já ia passar. Só que a relação deles foi ficando muito intensa. Forte. O Daniel começou a frequentar a casa dos von Stoffen em datas festivas, como Páscoa, Natal, alguns churrascos, aniversários. Os von Stoffen também começaram a ir na casa dos cravinhos algumas vezes. O pai do Daniel, seu astrogildo, ele fazia aniversário no mesmo dia que o Andreas, então eles algumas vezes comemoraram juntos esse aniversário, como foi em 2001, por exemplo. O Manfred, ele achava que o Astrogildo era um juiz aposentado, mas na verdade ele era um escrivão aposentado. Mas ele não fazia muita questão de corrigir o equívoco, não. A Marisa, era muito preocupada com a educação dos filhos e também muito ativa, muito presente na criação deles. O consultório dela era na República do Iraque, que é a rua paralela à Zacaria de Gós. Então ela sempre almoçava em casa porque era muito perto o consultório dela. Ela, inclusive, costumava não atender muitos pacientes à tarde, ficar com mais horários livres ou até, até o início da noite, no máximo. E se os filhos tivessem alguma aula ou alguma atividade vespertina, ela, aquele dia, não atendia ninguém. Ela ia levar eles nas atividades, fazia as aulas com ela. Ela, inclusive, ela fez natação com a Suzane. Quando a Suzane não passou no vestibular para São Francisco, que era a faculdade de Direito da USP, eles decidiram procurar uma outra escola com um currículo melhor para o Andréas. E aí ele foi estudar no Colégio Vértice, na época o número 1 um em aprovações de vestibulares. A Suzane acabou prestando o vestibular para PUC e aí passou. Mas o sonho dos pais dela de vê-la na USP ainda não tinha acabado. Como os dois estudaram lá, se conheceram lá... Ter uma filha estudando na mesma universidade era tipo uma conclusão de um sonho, né? Suzane decidiu não participar da formatura da sua turma no ensino médio para passar mais tempo com o Daniel. Então aquilo já estava deixando a Marisa um pouco incomodada. Como presente por ter passado na PUC, o Manfred comprou um carro para Suzane, um Gol Highway Dourado, modelo e ano 2002, era zero. Ela tira a habilitação e aí nas primeiras semanas da faculdade ele vai seguindo ela no carro dele, um Santana, para ter certeza que ela estava aprendendo o caminho, que ela estava segura, que ela ia chegar bem na escola. Nos três anos em que eles namoraram, a Suzana e o Daniel se tornaram quase a mesma pessoa. Ela perdeu a virgindade com ele. Na versão dela, tudo começou dentro do carro. Estavam no carro, o clima esquentou, eles precisaram voltar para casa do Daniel para pegar uma bolsa que ela tinha esquecido. Ele foi tomar um banho. Ela ficou só de calcinha e sutiã na cama dele, esperando. Ele sai do banheiro, só de toalha. Sem preliminar, sem fazer um carinho, sem nada. O que toda mulher sabe, que é o principal, né, gente? Ele arranca a calcinha dela e aí eles transam. Ela conta que ficou frustrada, ficou chateada, chorou. Não tinha sido como ela sonhou que seria. Mas o que eu acho interessante no relato dela, de como isso aconteceu, é o sentimento dela depois do choro. Porque ela diz que foi naquele momento que ela decidiu que, dali em diante, seriam só ela e o Daniel. Que ela o amava loucamente. Então, eu acho um pouco incoerente. Você está chateada porque esperou que a sua primeira vez seria como nos filmes. O que toda menina meio que imagina, ou pelo menos as da minha idade, que são pareadas com a da Suzane. Ela é de 83, eu sou de 85. Então, era muito romantizado essa primeira vez. Só que ao mesmo tempo, ela declara amor eterno e irrevogável a esse menino que tinha acabado de destruir um pouco um sonho que ela dizia ter. A Suzane usou o dinheiro da poupança dela, que os pais pagavam, para dar entrada numa palio preta para o Daniel. Ela dava presentes caríssimos para ele, óculos da Auckland, celular novo. Ela mandou reformar o quarto dele, ela pagava academia, comprava roupa, comprava tênis, pagava conta de telefone, pagava viagem... Ele acabou parando de treinar, parando de construir, era um modelo. Então, ele vivia em função da Suzane. Ele ia com ela para as aulas na PUC, ia para ela nos passeios da, da, da faculdade, ia visitar fórum com ela, tribunal com ela, tudo ele fazia com a Suzane. Ele chegou até a prestar vestibular para o direito na Unip, passou, mas só cursou o primeiro semestre. A Suzane chamava de panda, ou então de pandinha. Era o apelido carinhoso que ela tinha para ele. No quarto dele, ela colocou fronhas no travesseiro com o rosto dela. O que parece é que voltou um pouco, né gente? Porque eu tô vendo bastante roupas íntimas aí com o rosto das pessoas. Ela adorava bichinhos de pelúcia. Então, tanto ele dava vários para ela, quanto ela dava vários para ele. Com o prolongamento daquele namoro, o Manfred começou a ficar preocupado. A turca, como ele chamava Marísia, ainda estava acreditando que aquilo ali ia acabar, mas não acabou. Até que em abril de 2002, após novamente medir para os pais, dizendo que ia dormir na casa de uma amiga da faculdade, a Marisa ligou para a casa dessa suposta amiga e descobriu que a Suzane não estava lá. Então, aquele namoro estava com os dias contados. Infelizmente, a vida deles também. A Marise aguardou a Suzane voltar no dia seguinte e questionou aonde ela estava e que sabia que ela estava mentindo. Então a Suzane confessa que estava em um motel com o Daniel. Os pais, então, a proíbem de continuar o namoro. O Daniel era de outro nível social, sem trabalho, sem estudos, sem um plano para o futuro, e que estava transformando a filha deles em alguém que eles não conheciam. Alguém que mentia, que enganava, que escondia as coisas deles. Ela chega a pedir para o pai que comprasse um apartamento para ela ir morar com o Daniel. Diz que vai morar com ele, que eles vão ficar juntos. O Manfred responde que se ela quisesse um apartamento, que o comprasse, com o seu trabalho. E se a decisão dela era continuar com aquilo, ele a deserdaria. O Daniel foi proibido de voltar na casa e aquele namoro precisava acabar. Tanto ela quanto Andréas não tinham mais permissão para vê-lo, mas não terminou. No mesmo livro do Ulisses, a Suzane Assassina e Manipuladora... É nesse período que a Suzane diz que ele, por diversas vezes, ameaçou se matar. A Suzane teria proposto eles ficarem alguns dias sem se ver até que os pais se acalmassem. Mas o Daniel não queria. Ele sempre dizia, supostamente, que eles ficariam juntos para sempre. Então ele ia na casa dela de madrugada, ameaçando se matar. No Dia das Mães de 2002, a Suzane não queria sair com a família. Ela queria ver o Daniel. A discussão entre eles evoluiu. A Suzane começou a bater boca, dizer palavras ofensivas... O pai dá um tapa no rosto dela. Ela sai de casa e vai para a casa dos cravinhos, na rua Bra de Arzão, que não é muito longe da Zacarias de Góis. Ela chegou transtornada, dizendo que nunca mais voltaria. Os pais do Daniel, a dona Nádia e o seu Gildo, conversam com ela, tentam persuadir ela voltar para casa. O Daniel fica ali reafirmando que tudo vai dar certo, que eles vão ficar juntos para sempre. A Suzane volta para casa. No dia seguinte, tanto ela quanto o pai se desculpam e ela promete que tudo estava terminado com Daniel. O que a Marisa não poderia imaginar, confiando na filha, era de que além deles não terem terminado, a Marisa estava sendo enganada. Para continuar vendo o namorado, a Cisane começou a faltar às aulas, não participar mais dos trabalhos em grupo e a inventar para os pais que devido às notas altas dela, ela tinha sido chamada para dar aula na monitoria da PUC à noite. Era o um álibi perfeito. Com pais tão preocupados com a educação dela, por que não usar a faculdade para encontrar o um namorado? Ela adorava ficar na casa dos chavinhos. De acordo com ela, lá era o oposto da casa dela, da família dela. Lá eles eram amorosos, eles eram carinhosos, eles se abraçavam, se amavam. Tudo era liberado, tudo era conversado, tudo era aberto, era livre. A casa tipo, Era aquela casa toda certinha. Hora de almoçar, hora de jantar, hora de dormir, almoçar todo mundo junto, jantar todo mundo junto não pode sair, só podia sair de sexta e sábado, domingo tinha que estar cedo em casa, durante a semana não podia sair, Todas as, tudo certinho, assim ia para a escola, voltava, toda uma vida toda regradinha. E ele me apresentou uma vida completamente diferente, a vida dele era completamente desregrada, não tinha hora para chegar, não tinha hora para sair, podia tudo, era uma vida do tudo pode. Eu me encantei com isso. Eu falei, nossa, que vida boa. Pode tudo, qualquer coisa. É livre, leve, solto. Então, assim, na minha casa, que era tudo certinho, de repente eu conheci uma vida que era livre. A aula dele eu me achava livre. Em junho, Manfred e Marisa foram para a Escandinávia passar férias de 30 dias. E pela primeira vez deixam os filhos sozinhos no Brasil. A Suzane já estava com 18 anos, o Andreas iria fazer 15 foi para a Suzane como um sonho. Daniel praticamente foi morar na casa da Suzane. Muita gente diz que a casa era uma mansão, eu não sei, gente, eu não considero que seja uma mansão, pelo menos não a noção que eu tenho de mansão, mas realmente era uma casa de alto padrão, era muito boa, muito espaçosa, e cara... Segundo Simlandre de Jesus, a empregada que estava trabalhando até o momento na casa, o Daniel não saía de lá. Quando ela chegava de manhã para trabalhar, ele já estava lá, quer dizer, dormiu. Por 30 dias, eles viveram e fizeram tudo o que quiseram. Deram festas na piscina, fizeram churrasco, eles beberam, fumaram. Tanto Daniel, quanto a Suzane e o Andréia estavam fumando maconha juntos. Vários amigos dos dois foram chamados na casa. E o irmão de Daniel também, o Christian. Os irmãos von Richthofen adoravam o Christian. Christian Cravinhos, de Paula e Silva, nascido no dia 21 de novembro de 1975, era o filho do meio do Astro Gildo e da Naja, que além do Daniel, que era o caçula, também tinha o Marcos Aurélio, que já era casado, já tinha a vida dele fora da casa dos pais. O Christian ele era apaixonado por esportes radicais, como salto de paraquedas, motocross, só tinha estudado até o oitavo ano. Há um tempo atrás, ele tinha tido um problema grave com o abuso de cocaína, ele tinha conseguido sair mas ainda usava maconha. Ele morava na rua Graúna, num prédio, com a avó paterna. Ela estava doente, estava sozinha e aí ele foi morar com ela para ajudar. Para ter dinheiro, ele consertava moto, dava aula de bateria e também foi informante da polícia durante um tempinho. Ele já era pai de um menino chamado Rafael, fruto de um relacionamento com uma moça chamada Tatiane, que morava com os pais no mesmo prédio que ele. Após várias brigas, ela acabou se mudando com os pais e com o filho para Londrina. Agora, ele estava se relacionando com Ana Carolina, também uma vizinha, mas 11 anos mais nova que ele. Ela tinha 16 e ele tinha 27. Quando Manfred e a Marisa voltaram das férias, todo aquele sonho idílico terminou. Aquele faz de conta, aquela brincadeira de casinha acabou. E foi nesse momento, em julho, que a ideia de que eles precisavam sumir com os pais dela surgiu. Daniel no início foi totalmente contra, não tinha coragem de matar os pais, de matar o Manfred, de matar a Marisa, ele não era um criminoso, toda aquela ideia foi rejeitada. Em setembro, o Manfred e o Daniel acabaram brigando feio no portão da casa dela, a polícia precisou inclusive ser chamada. O que Suzane, segundo o Daniel, conta é que ela estava cansada, seu próprio pai abusava dela, ele entrava no quarto dela à noite, depois que a mãe dormia, e era assim desde os 9 anos dela. Aquilo deixou Daniel revoltado, saber que a namorada que ele dizia ser a mulher da vida dele era abusada sexualmente, que ela apanhava do pai e que a mãe era conivente. Suzane contava sempre a ele que os pais dela ofendiam o Astrogildo, ofendiam a Nádia, chamando eles de interesseiros, de ladrões, dizendo que eles não prestavam. Ele então chama o irmão Christian para ajudar a matar os pais da Suzane. Quando o Christian sabe do plano do irmão, da Suzane, ele se nega a colaborar. O Daniel diz que vai fazer com ele ou sem ele. Então, o Christian, no fim, acaba aceitando ajudar. Se por dinheiro, que a Suzane depois acabou alegando que teria sido a motivação, não sabemos. Se foi por amor ao irmão, como ele diz, também não sabemos. Mas o Christian, ele faz uma premonição aos dois. Abre aspas. Vou fazer, mas vão nos pegar. Fecha aspas ele não poderia estar mais certo. Tudo ficou combinado para o dia 31 de outubro de 2002. O psiquiatra forense Guido Palomba fala que em relações entre uma pessoa fronteiriça como o Suzanne é e uma outra pessoa como o Daniel, o que acontece quando eles se juntam é o que ele chama de loucura a dois. Este caso, ele, na minha concepção, ele é emblemático de uma assim chamada folia AD. Polia de é loucura A2 em francês. É sempre tem um indutor e um induzido. Ou seja, tem sempre um que tem transtorno mental e o outro que acompanha esse transtorno mental, embora não tenha. E ah, para existir esse tipo de comportamento A2, essa loucura A2, é fundamental que haja um vínculo entre ambos marido, mulher, uh, chefe, subordinado, uh, professor, aluno, etc. O dia 31 começou como qualquer outro. A família tomou café da manhã junto, o Manfred levou o Andrés para a escola, voltou, trocou de roupa e foi para a dessa. A Suzane foi para a faculdade, a Marisa foi para o consultório. Por volta do meio-dia e meio, ou um pouco mais tarde, Suzane pega o Andrés na escola e os dois voltam para casa. Eles almoçam com a mãe. Naquele dia, ela ia ter paciente 4 horas da tarde, então ela acabou voltando para o consultório. A Suzane levou o Andréas para o curso de inglês e foi para casa do Daniel. Lá pelas 3 da tarde, ela e o Daniel voltam lá no curso de inglês, pegam o Andréas e vão os três para o shopping. Como era aniversário da Suzane no fim de semana, ele queria comprar um presente pra ela, mas ela acabou não gostando de nada, então eles foram deixar o Andrés em casa. A Suzane havia dito pra mãe que tinha monitoria na faculdade, que só chegaria à noite. Tanto Marisa quanto Manfred jantam. Andrés espera eles dormirem, coloca os travesseiros embaixo do edredom, desce, liga pro Daniel e pede que ele vá pegar ele lá na casa para eles irem na Red Play, que é uma lan house, para ele jogar Counter strike. Era em torno das dez e meia da noite. O Daniel vai até a casa e busca o Andréas. O Andréas pega o mobilete. Que com o dinheiro da mesada dele. E a habilidade do Daniel. Eles montaram juntos. Ficava escondido na casa dos cravinhos. Os pais dele jamais deixariam ele ter uma. Então ficava sempre na garagem dos cravinhos. O Astrogito permitia que ficasse lá. Mas sob a condição de que a Suzana e o Daniel. Acompanhassem o Andréas quando ele fosse pilotar. Eles vão todos para a Red Play. O Daniel tinha dito que, como presente de aniversário para Suzane. ele ia levar ela para um hotel. Então, o Andreas fica na Lan House, algumas ruas dali. Eles encontram o Christian que estava ali, só esperando por eles. Os três vão em direção à casa dos von Richthofen, no caso da Suzanne. Ela dirige. Os irmãos colocam luvas cirúrgicas que a Suzanne pegou da mãe sem ela saber. Também colocam meias de nylon, meias calças, no rosto para não deixarem fios de cabelo em algum lugar. Na mala do carro. Então, duas barras de ferro. Elas foram feitas de cantoneiras de estantes de ferro, aquelas com furinhos. Eu vou deixar uma foto no blog para vocês entenderem. O Daniel cortou elas no meio, fixou, é, lhes deu uma lixada, completou com madeira e fez daquilo uma arma. Eles chegam na casa. O vigia da rua, Francisco Genivaldo, vê o gol de uma moradora do 232 entrando na rua. O jogo do Corinthians e Flamengo estava acabando. O time dele, paulista, ganhava de 1 a 0. Suzane abre a garagem de frente da casa com um controle remoto. Os três saem do carro, entram na casa. Suzane se certifica de que os pais estão dormindo. Os dois sobem após ela sinalizar. Daniel vai para o lado de Manfred, Christian para o lado da Marícia. O primeiro a ser golpeado é Manfred. No IML não foi possível determinar quantas pancadas foram. Christian também começa a golpear Marícia. Ele fecha os olhos enquanto bate. Manfred havia virado um pouquinho, porque talvez ia mudar de posição na cama, e aí ele é acertado em decúpito dorsal, de barriga para cima. Os dois começam a fazer um barulho muito alto. O traumatismo craniano grave ocasionou que a língua se soltasse da base da boca, travando o ar, o que causou sufocamento e o barulho que eles estavam ouvindo. Eles, obviamente, não sabiam daquilo, ficaram desesperados. O Daniel correu para o banheiro, pegou umas toalhas de rosto, molhou e colocou no rosto do Manfred para abafar o som. Ele desce, pega uma jarra laranja no armário da cozinha, sobe de dois em dois degraus, volta no banheiro, enche a jarra e joga tudo no rosto do Manfred. O barulho para. Ele começa a limpar o rosto do Manfred com a toalha. O Christian também coloca uma toalha molhada no rosto da Marisa, mas o som dela não para. Ele desce as escadas perguntando pelos sacos de lixo. Antes deles chegarem, eles pediram para Suzane para deixar sacos de lixo disponíveis para eles. Então, a Suzane aponta para um tapete no pé da escada. O Christian pega o saco, sobe de novo, coloca na cabeça da Marisa, empurra a toalha para dentro da boca e fecha o saco. Aí, o barulho cessa. Está tudo um silêncio. Enquanto isso, a Suzane lá embaixo coloca uma luva cirúrgica na mão esquerda, já que ela é canhota, já tinha separado né, o saco de lixo, depois mexeu em algumas coisas no escritório, senta no sofá, esconde a cabeça entre as mãos e espera. O Daniel abre o fundo falso do closet, como o Suzane ensinou para ele, pega um revólver Rossi 38, joga as joias pelo quarto, coloca a arma e a munição em cima da cama. O Cristian, enquanto isso, esvazia a cômoda. A Suzane, lá no escritório, Pega a pasta de couro da Marízia Que ficava lá... Abre com segredo... Tira de dentro uma caixinha branca... E coloca na prateleira... O Christian ele tira a arma da cama... E coloca ao lado... Na mão de Manfred... Depois coloca a munição... Os irmãos descem... E vão pro escritório... O Daniel vai na cozinha... Pega uma faca... Corta a pasta... para a polícia não desconfiar... De que quem tirou o dinheiro dela... Sabia a senha... Um gênio... E deixa a faca na prateleira... Eles limpam os bastões de ferro... Na água da piscina tiram a roupa, guardam tudo dentro do saco de lixo, trocam de roupa, colocando a roupa que eles tinham chegado, e vão embora no carro da Suzane. O Daniel vai dirigindo. O saco de lixo eles jogam no caminho. Christian desce na rua Macuco e vai ele para casa andando. Daniel e Suzane vão para o motel. O combinado com o Andreas era ele ligar quando ele terminasse de jogar. Quase às três da manhã ele liga pedindo para ele no Play, porque já estava fechando, então a Suzana e a Daniel vão lá buscá-lo. O Andréas vai andando de mobilete mais um pouco até a casa dos cravinhos, de lá eles se despedem e tanto a Suzana quanto o Andréas vão para casa. Às quatro da manhã, o policial Alexandre Paulino Boto recebeu, via Copom, um aviso de ir à rua Zacarias de Góes 232 verificar um furto em residência. Quando o policial chega, ele pergunta se alguém chegou a entrar na casa. Suzana Suzane diz que não. Só viram que a porta estava aberta, a luz acesa, o que não era muito comum, e saíram. Um policial fica com os irmãos do lado de fora da casa, enquanto o Boto e um outro policial entram. No andar de baixo, o escritório estava todo revirado, mas a sala estava em ordem. Subiram. O quarto da filha, ok. O do filho, também. Havia no meio da cama alguns travesseiros cobertos por um lençol, simulando ter alguém deitado. O quarto do outro lado do corredor era o quarto do casal. Na cama, estava o homem, com um braço direito para fora da cama, barriga para cima, pés cruzados, uma arma no chão, bem abaixo da mão dele. A mulher estava com um saco na cabeça. Ele desceu as escadas e foi para fora da casa. A Suzane pergunta como estão os pais dela. Ele diz que estão bem. Como? Ela não tinha dito que os pais estavam em casa, ele achou aquilo estranho. Conversando com o sargento, eles acharam melhor chamar um resgate, que algum dos filhos podia passar mal a receber notícias dos assassinatos. Um rapaz chega, Botu chama, ele diz ser namorado da filha. O policial avisa a ele que os pais dela estão mortos. O Daniel pergunta se eles sabem, se eles levaram alguma coisa. Porque na biblioteca, no escritório, né, tinha uma caixinha que tinha muito dinheiro. Tinha 5 mil dólares e 8 mil reais. Boto, novamente, acha estranho. Mas só diz que nada ainda foi averiguado. O Daniel vai até os dois irmãos. Não houve desespero. Não houve gritos. Não houve choro. Só houve uma pergunta vinda da menina. E o que a gente faz agora? O subdelegado Dr. Daniel corre da 27ª estava de plantão e é chamado. A área toda foi isolada né? e aí eles chamaram a perícia do DHPP. O Daniel, liga por volta das 4 e meia da manhã para o tio da Suzane, Miguel, avisa que entraram na casa e que tanto Marisa quanto Manfred estavam mortos. A mãe dele ouve, começa a passar mal. Ele então liga para o Rubens, que é um primo deles, e pede que o Rubens vá até lá na casa para saber o que estava acontecendo. A equipe formada pelo Ricardo da Silva Salada, pelo perito Agostinho Pereira Salgueiro, o fotógrafo Marco dos Santos Boy e os papiloscopistas chegam no local do crime em torno das sete e meia da manhã. A rua já estava tomada pela imprensa. Os filhos foram levados pelos policiais Boto e os que o acompanhavam para fazer o um boletim de ocorrência. O pai do Daniel Astrogildo foi quem começou a falar com a imprensa da entrevista ainda ali no local. O Rubens chega, mas não consegue entrar. E ele conversa com o um Astrogildo para tentar entender o que estava acontecendo. O Salado até comenta em uma entrevista, em várias que ele já deu, e que eu espero que ele continue dando, porque ele é maravilhoso, eu adoro ele. Se você não conhece, vale a pena conhecer, inclusive. Inclusive, ele é até uma rocha, uma fotógrafa técnica pericial do DHPP, estão no programa novo da Exn, chamado Perícia Lab. É toda segunda noite. E novamente, gente, infelizmente não é publi não, tá, gente? Podia ser, né? Podia ser, mas ainda não chegou a minha hora. Um investigador, Robson Feitosa, costumava gravar os locais de crime para depois poderem estudar. Ele conversa com o e aí começa a gravar. A porta da casa não tinha qualquer sinal de arrombamento. Quando se entrava na casa, a primeira coisa que você via eram umas longas palmeiras, a piscina que ficava acima do nível da entrada de carros. A porta de entrada ficava em frente à piscina, então para se chegar na porta você precisava subir uns quatro degraus de escada. À direita ficava a piscina, à esquerda a porta de entrada. Havia duas janelas bem largas, uma de cada lado da casa, divididas pela porta da frente. A casa possuía dois andares, uma garagem com duas vagas nos fundos, onde estava um Santana e um Gol, um modelo bem antigo. Também ficava a churrasqueira e o quarto da empregada. A porta de acesso possuía um enorme brasão entalhado na madeira. Vi acima das janelas abertas, a do escritório. Tinha uma sala de estudos ao lado, nela vários papéis no chão, as gavetas todas abertas, vários armários revirados, mas os livros das estantes no lugar e aparentemente nenhum eletrônico faltando. O computador, aqueles ainda de mesa, estava lá, uma pequena TV também, rádio toca-fitas, tinha uma bolsa feminina aberta, uma faca de cozinha em cima do armário, no chão, uma pasta de couro preta com alguns cartões de banco, chaves, tudo jogado no chão. O Salada olha primeiro tudo em volta. Ele gosta de antes de começar a perícia, dar sempre uma geral, entender o local. A sala de estudos, ao lado do escritório, tinha as portas dos armários baixos abertas, mas fora isso, nada no chão, as duas mesas da sala de estudos arrumadas, tudo em seu devido lugar. Entrando mais na casa, tinha uma sala com forro de teto e madeira, tudo intocável, móveis de madeira, piso também madeira, brilhante, como diz o salado, tudo tão arrumado que nem parecia com quem morava, muito menos uma casa com dois adolescentes. Após a sala, havia um pequeno bar que antecedia a cozinha e a sala de jantar. O Salada sobe a escada que dá para o piso superior, onde ficavam os suítes. De um lado do corredor ficavam os quartos dos filhos, Suzane e Andreas. Do outro lado, o quarto do casal. Assim como quase o restante da casa, exceto o escritório, o quarto da Suzane estava arrumado, não tinha nada mexido, não estava nada faltando. Diversos bichinhos de pelúcia em cima do armário da TV e de som, um ursinho rosa colocado em cima da cama, meticulosamente arrumada uma garrafa de água na mesa de cabeceira cama de solteiro, o banheiro limpo e com produtos ali que só provavam ser um quarto de menina o quarto ao lado definitivamente era de um rapaz, a cama estava desarmada, os travesseiros ali ainda estavam no meio, mas sem um lençol porque o policial o Boto retirou o lençol, tênis no chão chinelo, algumas roupas jogadas no sofá bem cara de menino mesmo e um pouquinho ali mais bagunçado mas também não faltando nada a mesma coisa no banheiro, cheia de detalhes de golfinho, tudo no lugar. Entre os quartos tinha um espaço com um sofá e uma TV, também intacto. Ao entrar no quarto do casal tinha uma caixa de joias, com algumas poucas no chão, mas bem próximas. Todas as gavetas da cômoda em frente estavam abertas e reviradas. No tapete, ao lado do homem de pijama cinza, vestindo um conjunto de blusas e shorts cinzas, tinha um revólver. Ao lado dele, o que parecia ser uma pilha de lençóis. Chegando mais perto, podia se ver um pé saindo dessa pilha de lençóis e dessa coxa vermelha quadriculada. O homem tinha uma toalha no rosto, o outro corpo tinha um saco preto de lixo na cabeça. Na mesa de cabeceira do lado do homem tinha um abajur, um telefone fixo, mas não tinha mais nada no chão. Na mesa de cabeceira do outro lado tinha um abajur aceso, uma jarra laranja com um pouco de água, algumas revistas um relógio de mesa em formato de galinhas, óculos de sol, e uma caixa de cigarros da marca Free e um cinzeiro. Além do pé para fora da coberta, também era possível ver um braço, uma mão, abaixo do travesseiro, numa posição, como se estivesse dormindo. O Salada retira com cuidado o saco de lixo e vê uma toalha, do mesmo jogo que a toalha do homem. A princípio, o Salada imaginou que aquilo poderia ser uma morte por disparo, afinal, tinha uma arma. Poderia ser um homicídio seguido de suicídio. Mas ao retirar a toalha, ele entendeu que a morte foi por espancamento com algo, como um bastão. A mulher, que vestia uma blusa verde musgo e uma calça vermelha, tinha massa encefálica grudada no cabelo. Ela tinha apanhado. E muito. Os dedos da sua mão direita estavam sobre o peito, com lesões contundentes, com sangue. A toalha havia sido enfiada na garganta da vítima. O Peredo decide, então, começar os exames perinecroscópicos, que é aquele exame que, a gente, que eles fazem externamente no cadáver, pelo homem, pelo Manfred. Se fosse um homicídio seguido de suicídio, quem teria colocado a toalha no rosto da vítima? Então, tudo indicava que era um homicídio, e que mais de uma pessoa cometeu esse homicídio, porque, afinal de contas, duas pessoas estavam mortas e uma sozinha não conseguiria fazer, matar duas pessoas ao mesmo tempo. Pelo menos não com o um tipo de instrumento usado. O fato do rosto ter sido coberto indicava que quem matou conhecia as vítimas. Havia ferimentos corto-contusos no rosto, causados por choque, algo deslizante de alta pressão. Ferimento na têmpora direita e um corte profundo atrás da cabeça. No teto tinham respingos de sangue. Então dava para você perceber que era um objeto que deu velocidade às manchas de sangue, portanto... Era algum, realmente algum bastão ou alguma coisa nesse sentido. O crânio do Manfred estava quebrado. Salada calculou a hora da morte entre as 10 e a meia-noite, levando em conta a rigidez e a temperatura dos corpos, né? levando aquilo ali como um parâmetro. Depois acabou se provando que aquele lapso de tempo estava corretíssimo. Naquele momento, não dava para saber qual teria sido a arma usada, mas deveria ser algum corte contundente, porque fez cortes, além de ter machucado. Não tinha nenhum sinal de defesa. Na Marízia, o Salada notou que o propósito da toalha, pela ponta ter sido enfiada na boca, era o de sufocar. Ela tinha ferimentos contusos na região à direita, que fica acima da cabeça, até quase a base do crânio, na região acima do ouvido. A Marisa tinha recebido muito mais pancadas que o Manfred. O crânio dela estava em pedaços. Os dedos da mão direita também estavam bem machucados. A análise das manchas de sangue demonstravam que a Marisa ela se desviou de alguns golpes, indo com o corpo mais para o meio da cama. Isso não quer dizer que ela fez de propósito. Acho que foi inconscientemente. Ela foi virando o corpo dela enquanto ia apanhando. Na cabeceira, além de massa encefálica, também tinham marcas do objeto usado para matá-la. O crânio do lado esquerdo dela literalmente afundou. Toda a região direita acima da sobrancelha sofreu um afundamento muito profundo. Os ferimentos e as hipóstases, que são manchas que surgem no pós-mortem, é basicamente um acúmulo de sangue onde o corpo estava apoiado no momento da morte. Então, esses, esse acúmulo, essas hipóteses, mostravam que o casal estava deitado em decúbito lateral esquerdo, um atrás do outro, no sentido ali do quarto, da janela do quarto, né? Então, eles estavam deitados de ladinho, esquerdo, um do lado do outro. Infelizmente, a Marisa demorou mais para morrer e sofreu bem mais também. E aqui, eu já até. Quero deixar bem claro para vocês, para quem já ouviu sobre esse caso, nutre teorias da conspiração, de que eles reagiram, de que eles sentaram na cama, a Marisa tentou se defender, que ela falou o nome da Suzane ou fez alusão aos filhos. Isso não aconteceu. Eles não viram nada, eles não tiveram tempo de falar nada, não tentaram se levantar. Foi algo, gente, muito brutal, foi muito rápido. Então se você já ouviu ou se você criou na sua mente essas teorias, isso não é verdade não deu tempo nem deles entenderem o que estava acontecendo, quem quiçá falar o nome de alguém ou levantar isso não aconteceu, não há nada em livro no processo criminal não há, em nada, não há nada em lugar algum, em laudo algum que corrobore a teoria de que eles tenham tido algum tipo de reação o revólver era da marca Rossi, uma calibre .38, tambor para seis munições, cabo de madeira, mas só haviam cinco balas. O Manfred ele tinha posse de arma desde 1976 e registro de duas armas Rossi, o revólver e uma espingarda com dois tiros também de calibre .12, ambos adquiridos em 1995. O quarto do casal, além da cômoda com as gavetas abertas, as bijuterias espalhadas ali bem perto dos pés da cômoda, não tinha nada mais desalinhado. Os perfumes e os relógios que estavam acima da cômoda estavam organizados. Foi uma bagunça organizada. O cômodo também possuía um closet e no fundo tinha um banheiro. À esquerda do closet tinha um cabideiro com prateleiras embaixo e na última existia um fundo falso. Que aquele fundo falso, só quem conheceria, além do marceneiro e das vítimas, eram os moradores da casa. No lavabo do primeiro andar, foi encontrada uma bituca de cigarro da marca Minister, jogada dentro do vaso sanitário. Que, mesmo depois de muita pesquisa, não descobri se a investigação examinou ou o que foi concluído. Eu tive o salada alguns meses atrás, durante uma palestra dele aqui no Rio, e eu confesso, gente, que eu esqueci de perguntar isso. Eu fiz várias perguntas, não me lembrei de cigarro, então, pra mim, o cigarro ainda é um mistério. Os fumantes da casa fumavam a marca Free, como eu falei, todos eles fumavam. Então, aquele cigarro era de uma marca diferente, então, de quem era? No escritório também tinham vários cheques dentro de um envelope para serem depositados, no valor total de R$ 4.700, a favor do Manfred. A equipe de investigação de plantão que chegou no local foram a doutora Renata Helena da Silva, os investigadores Alexandre, Marcos, Marcelo e Walter, o titular da equipe, doutor Ricardo Ganaes, e o chefe da equipe de investigadores, Sérgio e o Robson Feitosa, que, como eu disse, gravou todo o local do crime. Todos eles eram da 27ª H.S.U. A perícia externa da casa foi feita pelo perito criminal Salgueiro. Os muros eram muito altos, então assim, não tinha qualquer marca neles de, que, de alguém que tenha tentado subir ou de que alguém tenha botado pé ou mão, não existia. Na janela do escritório que estava aberta, se viam sim marcas de tênis na parede externa abaixo da janela. O investigador Sérgio mandou chamar rapidinho o um astrogido Cravinhos, que estava lá do lado de fora, lembra, dando entrevista? Pediu para ele vir. O astrogedo diz que sabia que tinha uma caixinha, que tinha 8 mil reais no escritório. Também conhecia o um marceneiro, que fez todos os móveis da casa. E aí eu, eu, o investigador foi deixando o seu astrogedo ir falando. Ele foi falando que o seu filho mais novo, Daniel, namorava a Suzana há muito tempo... Eles viajavam para a chácara dos von Stoffen nos fins de semana sempre. A Marissa era muito rígida com os filhos, mas o Manfred era bem mais flexível. Nunca ouviu qualquer desentendimento entre o filho e os sogros. O seu filho do meio, Christian, era investigador da polícia, da GOI. Bem, aí depois, na verdade, era um colaborador. E aí, no fim, era só um informante mesmo. Todos os vizinhos ouvidos no dia diziam a mesma coisa. Eles eram fechados, os filhos às vezes eram vistos fumando maconha, mas nada assim que se sobressaísse. Para o policial Boto, a Suzane disse que não havia entrado na casa. Porém, na delegacia, ela falou sobre a pasta, sobre o corte da pasta e sobre o quanto estava faltando. Então, da delegacia, o um investigador ligou para o Salada e pediu que ele verificasse a pasta. Ela era de couro, estava deitada, então o um rasgo à primeira vista, quando você entrava ali na, no escritório, não dava para ver. O corte tinha sido feito por uma faca lisa, não a cerrada que estava na prateleira do escritório. O boletim de ocorrência foi feito na 27ª, às 6 da manhã do dia 31, por Suzane, Andréas, Daniel e o Astrodito. A Suzane, depois de trocar beijos e carinhos com o namorado, tirou um cochilo lá no ombro dele. O Andréas ficou ali sentado. Encolhido. O doutor Neil Jorras Relo foi quem tomou o primeiro depoimento da Suzane. O doutor Ricardo Ganais, o de Andréas Andreas, e a doutora Cíntia Tocunduva, o de Daniel. Durante todo o tempo na delegacia, o casal esteve junto, dando beijinhos, dando uns abraços. Nesse primeiro depoimento, a Suzane diz que chegou em casa, viu as luzes acesas, ficou com muito medo e ligou pro Daniel. E aí ele disse para ela ligar para a polícia militar. A doutora Cíntia assume a investigação e para ela, Toda aquela história estava muito mal contada. O saco de lixo na cabeça da Marisa era muito estranho, além de serem muito parecidos com os da própria casa. O pacote, o rolo, os sacos de lixo, tudo ficou em cima da cama. A jarra laranja também a intrigava, porque as vítimas levariam uma garrafa com água para o quarto, mas não levariam os copos. Os cadáveres estavam molhados, então os assassinos tentaram lavar eles, mas como eles sabiam onde tinha uma jarra, e tinha os carros também. Na frente da casa, havia uma garagem com duas vagas. O carro da Marisa, uma Blazer, estava na garagem, já de frente, como ela gostava de deixar aberto. Estava com o controle do portão dentro. Era só entrar, ligar e sair. Depois de fazerem o boletim de ocorrência, todo mundo foi liberado. Mas a perícia ainda estava sendo feita. Então, um pouco mais tarde, o doutor Guanais mandou buscar os três de novo. Estavam lá na casa dos cravinhos. Para serem ouvidos em depoimento. Os três foram separados. O Andréas foi para a equipe EgaSul, a Suzane para a e o Daniel para a -Sul. A Dessa, após saber do ocorrido, enviou advogados para acompanharem os filhos de Manfred, a doutora Vanna Aparecida Garcia e o doutor Danivaldo Barney. No primeiro depoimento, o Andréas relata: acordou às 6h40 da manhã, se arrumou. Às 6h55, saiu com o pai para ir para a escola. Era o pai que o levava todo dia. Ele assistiu às aulas no colégio Vértice até às três para uma da tarde. A irmã foi buscá-lo, como todos os dias. Chegaram em casa por volta das 13 horas. Almoçaram com a mãe, como todos os dias. O pai não almoçava em casa. Às cinco para as duas, a irmã o levou para o curso de inglês, que acabava às três. O Daniel e a Suzane foram pegar ele. Os três foram para o shopping Pirapuera para o Andrés comprar um presente de aniversário para Suzane. Eles chegaram em casa e por volta das 10 para as 5. A Suzane saiu às 5. Ela falou para a mãe que estava indo para a monitoria da PUC. Às 18 horas, a mãe chegou em casa. Por volta das 6 h 40, 6 e 50, o pai também chegou. Os pais jantaram às 8. Mas como ele tinha comido um lanche, ele não jantou. Ficou no quarto vendo os Simpsons. Enquanto tomava banho, às 9, o pai foi no quarto da boa noite. E depois, às 10, a mãe foi dar boa noite. Essa foi a última vez que ele os viu. Mais ou menos às 10 h meia, ele colocou alguns travesseiros embaixo do lençol para parecer que estava dormindo. Ele já tinha combinado que ia no Red Play escondido, porque os pais não deixavam ele sair à noite para jogar. Ele desceu, foi no escritório e ligou para o celular da irmã. A Suzane passou o celular para o Daniel, né? E o Andrés avisou que já estava pronto, que podiam ir buscá-lo. O Daniel foi sozinho. No caminho, ele disse que ia levar a Suzane a um motel para comemorar o aniversário dela. Eles deixaram o Andréas na Red Play e combinaram um horário para ir embora. Às 2h50 da manhã, ele ligou para a irmã que disse que estava no motel, mas já estava indo embora. Eles deixaram o Daniel em casa, foram embora. Chegando em casa, um pouquinho antes das 4h. A casa tinha alarme, mas estava desligado. Também tinha botões de pânico pela casa que funcionavam. Quando eles chegaram em casa, as luzes estavam acesas, a porta estava destrancada e a janela da biblioteca, do escritório, também estava aberta. Então ele não chamou para os pais, porque ficou com medo, e também não apertou o botão de pânico da biblioteca, e a irmã não deixou ele subir as escadas. Ele saiu de casa, a Suzane também, e aí a Suzane ligou para o Daniel. Quando o Daniel chegou, eles ligaram para o 90. A irmã ficou ali ligando para os números de dentro da casa, mas ninguém atendeu. ...souberam pelos policiais que os pais dele estavam mortos. E aí eles foram para a delegacia fazer o um boletim de ocorrência... ...e depois voltaram para a casa do Daniel. Quando o delegado apertou mais um pouquinho o um Andréas... ...falando sobre o assassinato dos pais... ...ele chegou a pedir para ver as fotos... Né, ...dos pais dele na, na cena do crime. Depois desse aperto... ...ele contou que ele fumava maconha com a irmã... ...há mais ou menos uns sete meses. Às vezes eles fumavam na caixa d'água da casa... Ele sabia que a irmã ia a motéis, ele mesmo uma vez tinha ido escondido com eles para saber como era. Também contou que ele tinha uma mobilete que ele montou com o Daniel. Na noite anterior ele tinha usado a mobilete. O Daniel pegou ele, foi para casa pegar o mobilete. O Daniel e a Suzane foram seguindo ele no carro da irmã. E enquanto a irmã não chegava para pegar ele no horário que ele ligou, ele ficou dando umas voltinhas ali perto da red Play. Depois, foi seguindo o carro da irmã até chegarem na casa do Daniel. Já no fim do depoimento, cansado, ele falou sobre o assunto da relação da irmã e do Daniel. Os pais não aceitavam o namoro. A irmã encontrava ele escondido e ele sabia, ele ajudava. Indo para casa, a Suzane comentou com ele que gastou uns 300 reais no motel colonial. E que depois de deixá-lo na Red Play, ela voltou em casa lá pela meia-noite para pegar 100 reais pro motel. Ela subiu lá no quarto, viu se os pais estavam dormindo, pegou o dinheiro e saiu. Ao chegarem, as luzes estavam acesas, a porta estava aberta e a janela também estava. Vários papéis estavam pelo chão, móvel com porta aberta, gaveta aberta e tinha uma pasta marrom com um corte perto do fecho. Essa pasta estava no chão, ao lado dessa pasta tinha a chave reserva da casa, que era da mãe dele. A pasta era onde ela guardava dinheiro onde ela guardava essa chave reserva e ela também guardava alguns cheques que ela recebia. Essa parte já tinha segredo. E ele também viu que tinha uma faca e que a faca que estava lá era uma faca da cozinha. A Suzane e o Daniel tinham pedido para o Andréas proteger o Daniel, porque, como ele ficou 30 dias lá na casa, ia ter digital dele por tudo quanto é lugar. E a polícia podia desconfiar dele. Mas isso ele não contou para o delegado. Na sala de espera da Gasul Suzane e Daniel se beijam, se abraçam, cochicham, sorriem. Nem parecia alguém que tinha acabado de perder os pais e não tinha nem 24 horas. O advogado, Denis Valdo Barney, de quem ouviremos bastante, acompanhou o depoimento da Suzane. Ele trabalhava na dessa, conhecia o Manfred. O delegado, o Dr. Alvin Spínola, a ouviu. Ela estava no primeiro ano de Direito da PUC, tinha um ótimo relacionamento com os pais, com o irmão, que tinha horários bem mais controlados que ela e não podia sair à noite. A casa tinha sensores infravermelhos na porta de entrada e entre a sala e a cozinha também tinha no hall. Também tinha botões de pânico no quarto dela, do irmão, dos pais e no escritório. Quando acionados, eles davam um sinal para a empresa de segurança Graber. Os sensores estavam desligados para que a, a empregada tivesse acesso à casa. Também tinham câmeras de segurança na porta de entrada. Mas elas não gravavam. A mãe tinha tido várias empregadas nos dois anos que elas moravam ali naquela casa. Então, ela e a mãe tinham sido seguidas por um escorte azul de vidros escuros alguns dias atrás. Uma ex-empregada tinha roubado dinheiro de dentro da casa. Então, a intenção dela nesse primeiro momento era que a polícia acreditasse que a culpada dos crimes era uma das empregadas que ou já tinham trabalhado na casa, ou que estavam trabalhando na casa, ou então alguém relacionado a elas, como um marido. No dia 30, ela tinha saído às 5 da tarde, foi para casa do namorado, assistiram TV até umas 18, foram a uma blockbuster alugar um filme, mas não se entusiasmaram com nada, foram devolver uma máquina de cabelo para o Christian, o irmão do Daniel, ficaram lá uns 15 minutos e foram embora. O Andréas ligou às 10 e meia, dizendo para ir buscá-lo, ele saía escondido pelo menos uma vez na semana para jogar Carlton Strike. Então o Daniel foi pegá-lo Os dois voltaram para a casa dos cravinhos. Andréas pegou a mobilete que tinha sido um presente dos cravinhos para ele, que o Daniel montou. E aí foram todo mundo para o Red Play. À meia-noite, ela foi em casa pegar uns 100 reais na mesa de estudos. O Daniel ficou no carro esperando. As portas estavam fechadas e, tirando a luz da varanda e do abajur da sala, todas as outras estavam desligadas. Ela foi no escritório ouviu se tinha algum recado, foi no banheiro e saiu. Ela foi com Daniel na Raposo Tavares procurar um motel, mas eles acabaram decidindo ir para o Colonial. Chegaram lá uma e meia da manhã, pediram suíte presidencial, pagaram 315 reais e saíram às 2h40 da manhã. Buscaram o Andréas, ele deu mais algumas voltas na Mobilete, a Mobilete e o Daniel ficaram na casa dos cravinhos e aí por volta das quatro eles chegaram em casa. A porta da frente estava aberta, as luzes da cozinha e da sala estavam acesas, a biblioteca estava bagunçada, uma pasta com dinheiro estava rasgada e estava vazia. Ela saiu de casa, foi até a piscina e ligou para o namorado. Ele pediu que ela não entrasse mais na casa que ele ia para lá. Ela também confirmou o delegado que a arma encontrada era do pai dela. No motel eles não fizeram sexo. Eles namoravam há três anos, os pais aprovavam o um namoro, ele sempre ia na casa dela. Confirmou que ela e ele usavam drogas Mas o irmão não Então a intenção nesse primeiro depoimento da Suzane Era com certeza Que a polícia desconfiasse das empregadas Inclusive ela fala também nesse depoimento Que tinha uma empregada que estava insistentemente Ligando para Marísia Cobrando um dinheiro Que ela estaria devendo para essa empregada que se chamava Diana Inclusive também foi ouvida depois Antes de ir embora A Suzane perguntou ao diretor do DHPP se ela já podia vender os carros. E se ela, o namorado, e o Andréas podiam viajar para Boiçucanga, que é uma praia em São José no litoral norte de São Paulo. Ele, claro, desacreditando do que ele estava ouvindo, falou que não pegava nada bem, o que era óbvio, né? Não precisava nem ir falar. Em outra sala, a doutora Cíntia Tucunduva ouviu o Daniel. Ele tinha um ótimo relacionamento com os pais da Suzane. Ele ia lá na casa umas duas vezes por mês por causa dos horários dela. A Suzane chegou na casa dele às cinco. Eles saíram para comprar ração para o peixe. Voltaram. Depois foram na Blockbuster, mas aí não alugaram nada. Voltaram para casa e esperaram o Andréas ligar. Depois de deixar o Andréas na Red Play, foram na Raposo Tavares procurar um motel. Mas eles mudaram de ideia e aí decidiram ir para o Colonial. Como lá era muito caro, eles foram na casa da e pegar dinheiro para completar. Ele ficou no carro esperando uns 10 minutos por ela, mais ou menos. Foram para o motel, ficaram um pouco e saíram para buscar o Andréas. Eles deram algumas voltas com ele e com a mobilete. A Suzane deixou ele em casa, mas logo em seguida ligou, falando que a casa estava revirada. Ele mandou ela ligar para o 9 e foi para lá. E eles ficaram lá ligando, esperando que o Manfred e a Marísia atendessem. Quando ele soube das mortes, ele ligou para o pai dele. Ele achava que talvez alguma empregada também estivesse envolvida. Perguntado o que eles fizeram no motel, ele respondeu que eles usaram a hidro, usaram a piscina e que depois transaram. Depois de ouvir tudo aquilo, a polícia não entendeu a diferença de tempo e a diferença das versões, as discrepâncias. Porque vamos lembrar, não tinha nem do que 12 horas que tinha acontecido. E tanto a Suzane como o Daniel, apesar de ser basicamente a mesma história, mas a ordem das coisas que tinham acontecido eram diferentes. O Daniel dizia que eles tinham feito coisas. A Suzane que eles tinham, eles tinham feito outras coisas. Então, eles ficaram muito desconfiados. Ao ouvirem os vizinhos, descobrem que a polícia já tinha ido na casa a parar uma briga entre Manfred e Daniel alguns meses antes. No caso, aquela briga de setembro. Ela usava uma lença de compromisso. Ele não. Ela dizia não terem feito sexo no motel. Ele dizia que sim. Então, aquilo ali já deu a eles indicações de que alguma coisa naquela história estava errada. O Miguel, irmão da Marízia, disse que a família acreditava que o namoro da Suzane tinha terminado há sete meses atrás. Segundo funcionários do motel, que foram ouvidos no dia 3 de novembro, eles entraram 1h36 da manhã do dia 31 e saíram às 2h55. Pagaram em dinheiro, R$ reais e 50 centavos, uma suíte com sauna, piscina, teto solar, cachoeira, hidromassagem. E eles tinham consumido uma Coca-Cola. Eles até chegaram a estranhar o fato deles ficarem tão pouco tempo, porque era uma suíte que dava direito a 12 horas e eles ficaram uma hora. Né? Então, eles pagaram muito caro para ficarem muito pouco tempo. O que não era habitual, mas... Não, não foi nada, assim, que chamou muito a atenção deles. Os corpos foram para o ML no mesmo dia. Deram entrada na parte da tarde. O doutor André Ribeiro Morrone fez o exame necroscópico do Manfred e o doutor Antônio Carlos Gonçalves Ferro de Marísia. Primeiro eles vão para a radiografia para saber se não tem algum projétil instalado no cadáver. Depois começa o exame externo e depois o interno. Manfred, 49 anos, 1,72 de altura, 80 quilos. Fraturas no crânio, fratura nas costelas, edema cerebral, ferimento no pescoço, no ombro, escoriação no dorso do quinto dedo da mão esquerda, afundamento da região parietal da cabeça. A conclusão do exame foi morte por traumatismo crânio encefálico causado por instrumento contundente. Hora da morte, entre 9 horas do dia 30 do 10 e 3 da manhã do dia 31 do 10. Marísia, 50 anos, 1,65m. Teve afundamento do crânio do lado direito, exteriorização da massa encefálica, ferimento contuso no segundo e terceiro teto da mão direita, fratura na base do crânio e perda de massa encefálica. A conclusão do exame foi morte por traumatismo crânio causado por instrumento contundente. Hora da morte entre 9 horas do dia 30 do 10 e 3 da manhã do dia 31 do 10. Muitos ferimentos cranianos foi uma morte agônica. A polícia pediu que se grampeassem o telefone da casa das vítimas. Os enterros aconteceram no dia primeiro. A roupa da Suzana, inclusive, foi é muito, 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 muito comentada. Ela estava usando uma calça de cos bem baixo, cinza, uma blusinha bem curta, tipo um cropped preto, uma tiara, toda de barriga de fora, como se estivesse indo para uma festa. Rubens, o primo irmão da Marisa, optou por caixões fechados. Eles foram sepultados no jazido 97 da família von Ristoffen. No dia 31 de outubro, pela manhã, 10 horas após o assassinato dos João Stoffen... Christian Cravinhos vai no apartamento do amigo Jorge Ricardo. Ele queria comprar uma moto com dólares que ele tinha guardado para aproveitar a alta do dólar. E como ele estava com problemas no Bradesco, ele pediu para a moto ficar no nome do amigo... Para não correr o risco dele perder. O Jorge não viu nenhum problema nisso e eles foram para a loja. Eles foram para a loja na Rime, no Brooklyn onde o Christian já havia comprado uma moto alguns anos antes. Ele escolheu uma Suzuki, que daria para comprar com os 3.600 dólares que ele tinha, em notas de 100. No decorrer do dia, o Jorge ouviu na TV que os pais da namorada do irmão do Christian tinham sido assassinados, então ele correu para procurar pelo Christian, mas o Christian já tinha ido para o sítio da família da namorada dele. Uma denúncia anônima avisa a polícia de que o Christian estava de moto nova e estava com bastante dinheiro pelas ruas. A Suzane, nesse interim, pediu para a Reinalva, que era empregada da casa há mais ou menos uns dois meses, limpar o quarto dos pais. A única reação que Reinalva diz que viu dos filhos foi quando ela perguntou para o Andrés como ele estava. Ele respondeu, já era, acabou. Suzane ela chegou aí na derça para tentar pegar as coisas do pai dela, como ela fez no consultório da mãe dela. Mas a polícia estava lá e não permitiu que ela retirasse nada. No dia de finados, dia 2 de novembro, a doutora Cíntia e o doutor Alvin vão para casa. A Suzane abre o portão de biquíni, que depois ela cobriu com shorts, cobriu com top. Na piscina tinha um pequeno grupo que estava fumando, ouvindo música. Ela entrou com eles pela cozinha, foram direto para o quarto dos pais. E aí ela vira para todo mundo e fala: Bom, aqui morreram meus pais. Tipo uma visita no museu. Mostrou todos os cômodos, apontando as coisas com um cigarro que ela fumava entre os dedos. O objetivo da visita... era ver se pela casa tinha algo similar... ou que foi usado como uma arma. Chega o dia do aniversário de 19 anos da Suzane. Ela, Daniel e outros dois casais... primos dela... vão para a Vargem Grande Paulista... onde o sítio da família ficava. A Suzane acaba sendo novamente... chamada depois de delegacia. Nesse segundo depoimento... ela diz que sentiu falta da chave mestra do pai... do controle da garagem da mãe... algumas joias... 8 mil dólares, 5 mil reais e mil euros. Só ela e o irmão sabiam do fundo falso. A mãe nunca proibiu o namoro dela, até porque ela e o Manfred tinham se casado sem que os pais dele soubessem, ou quisessem, porque ela era pobre. E os pais dela não queriam que ela casasse com um alemão. Devido a isso, a Marisa não tinha muito contato com a sogra, a mãe do Manfred. Apesar dela dizer isso, até onde um eu pesquisei tantos pais da Marisa... Quantos do Manfred estiveram no casamento dos dois? Os pais do Manfred, o pai do Manfred morreu um pouco depois, inclusive. Até algumas joias da família von Stoffen foram dadas de presente para a Marisa. E o Manfred também parece que tinha um bom relacionamento com a família. Então, não sei se o que ela diz condiz, condiz com a realidade. E a Marisa, ela sempre ia visitar a mãe. A mãe dela morava com um filho, né? Com o Miguel, o irmão da Marisa. O pai, ela diz que era um homem de coração enorme, um paizão, gostava muito do Daniel, mas ele também achava que ela poderia encontrar alguém melhor. Teve uma briga entre ela e o pai, mas os dois se desculparam. O pai nunca agrediu ela, nunca fez nada contra ela. Eles costumavam sim beber muito, diariamente, o pai bebia escondido, a mãe bebia mais cerveja e mais uísque. A bebida era a briga constante entre os dois, o pai tinha amantes, ela falou. E aí, novamente... Eu não encontrei nada sobre ele ter casos e ninguém ouvido nesse processo. Em qualquer momento, citou, mencionou, avultou a possibilidade de que isso fosse verdade. O gerente da locadora Blackbuster foi ouvido e disse nunca ter visto eles, que eles não tinham cadastro na loja e nem eram clientes. Ana Maria, a secretária do consultório da Marisa há sete anos, falou que a Marisa era bem-humorada, extrovertida, tinha muitos pacientes, era reservada comentou que ela não gostava do namorado da filha e que a Suzane praticava artes marciais. Era tudo o que ela sabia. Dez dias antes, o Manfred tinha dado uma palestra na faculdade de engenharia em São Carlos. Então, a polícia foi até lá para conversar com um amigo e o professor da faculdade, o Walter Nimi, o mesmo que tinha chamado ele para trabalhar na dessa e que tinha saído por problemas de saúde. Ele disse que o Manfred estava muito preocupado em prover os filhos, que ele era muito fechado ele estava chateado com a filha porque ela estava faltando na faculdade, estava tirando nota baixa e estava namorando um cara que, para ele, era um desempregado e de usuário de drogas. Ele estava até pensando em mandar ela para a Alemanha assim que as provas da PUC acabassem. Ele mostrou uma chave mestra, falou da segurança da casa. No dia 5 de novembro, a polícia volta lá na casa. O Daniel que os atende, acompanha eles. Ele já estava usando a lança de compromisso novamente. Eles pegaram o um atiçador da lareira. Olharam a dispensa, tiraram o digital, verificaram o lixo. O colchão da câmera estava lá, mas jogado do lado de fora. Tinha algumas caixas de madeira, de joias também. Quando a Suzane vê as caixas, disse que a empregada jogou fora, sem a sua autorização, e pediu para ficar com algumas de lembrança. Pegou as maiores. Foi quando o delegado teve certeza do que ele já desconfiava. Ela estava envolvida. O Christian, pela manhã do dia 5, voltou na loja da na Nahimi, para deixar a moto, dizendo que ela estava precisando de um conserto e que depois ele voltava para pegar. No dia 6, o Astrogildo também foi depor. Ele falou que o filho dele era aeromodelista, modelista que ele cursava o primeiro ano de direito na Unip, mas trancou, que ele construía aeromodelo modelo para competição e recebia por isso, que tinha ficado em quinto lugar numa competição na Ucrânia. Ele mesmo, o seu Astrogildo, era presidente da Confederação Brasileira de Aeromodelismo. O Daniel conhecia a Suzane no Ibirapuera, ele se dava muito bem com o Chistofen, não sabia que tinha alguma proibição de namoro, só sabia que tinham regras para os estudos da Suzane não serem prejudicados. O Andrés ia muito lá na casa dele, a mobilete ele tinha e ficava escondido na casa dele, mas ele só soube disso pouco tempo antes de tudo ter acontecido, também pouco tempo que ele sabia que o Monafoide não conhecia essa mobilete, e ele só permitiu o uso se o Daniel e a Suzane vigiassem o Andrés. O casal, o Manfred e a Marisa, tinham dito pra ele que eles tinham bastante dinheiro em casa. Mostrou uma pasta, né? E o Manfred disse uma vez que não tinha mais intimidade com a esposa. Então, realmente, pareciam bem próximos, né? Porque contou só pra ele, não tinha contado isso pra mais ninguém. Ele os viu pela última vez, no dia 3 de julho, que é o dia do aniversário dele e do Andréas, que eles tinham comemorado juntos. Daniel, Suzanne e Andréas não usavam drogas. O Daniel só fumava um cigarro mentolado. Então, assim, ele nunca tinha visto que dentro da casa dele os três usavam uma, fumavam maconha. Nunca sentiu cheiro, não sei como. Nunca sentiu cheiro, nunca viu nada. Como? Não sei. No dia 30, ele estava vendo novela. A Suzanne e o Daniel estavam na casa dele desde as 18 horas. Eles alimentaram os peixes. Ele ouviu o Daniel dizer que iam pegar o Andreas, deixar ele na Red Play e depois eles iam para um motel. De madrugada, o Daniel ligou pedindo ajuda. E quando ele chegou lá na cena, os três estavam chorando muito, estavam muito desesperados. Completamente diferente de como o policial diz que eles estavam. o padrinho da Suzane, o José Carlos, também depois. Ele conhecia o Manfred desde 1977. Eles trabalharam juntos na Promon, na Senec. A Marisa tinha feito especialização em Heidelberg, na Alemanha, e o Manfred tinha conseguido uma bolsa de estudos também numa cidade da Alemanha. A Marisa era atenciosa, afeituosa, preocupada, equilibrada e muito ligada na filha dela. Queria que a filha fosse estar na Alemanha, mas a Suzane não quis, e ela estava muito preocupada com o namoro da filha. O casal em si se dava muito bem, nunca tinha ouvido sobre traição, sobre briga, sobre desentendimento, nada além do normal. O Manfred tinha vindo para o Brasil muito criança, então ele era muito reservado, o que ele achava que era justamente por causa dessa cultura alemã, mas ele era um pai muito presente e era bem mais próximo do Andréas. Ele chegou a comprar um bugre para o filho andar no sítio, fez um lago para eles pescarem, como eu disse para vocês, e fez também um campinho de futebol. Ele se orgulhava muito do filho ser habilidoso em marcenaria. Ele tinha visto pela última vez no dia 30, que estavam planejando fazer um churrasco no sítio para o aniversário da Suzane. E comemorar também que o namoro tinha acabado, o que deixava a turca, né, como eu disse, ele sempre chamava Marisa assim, muito feliz. Manfred bebia, nada fora do normal, também nunca viu ele falando de mulheres de alguma maneira maliciosa. Depois de tudo que aconteceu, do crime, a Reinalva procurou Miguel e conversou com ele para entender como ficaria o emprego dela. Ele se comprometeu a pagar o salário dela e que ela continuaria trabalhando. E ela ficou realmente trabalhando ainda um bom tempo lá, mesmo quando o André foi morar com o tio. O Rubens, o primo que reconheceu os corpos, cuidou do enterro. A melhor amiga da Marisa, Cláudia, disse que frequentava a casa. O Manfred era reservado, mas era muito brincalhão com quem ele era íntimo. Os filhos se davam bem, o André era muito pegado ao pai e a Suzane estava tendo diversas brigas com ele. Ela conheceu o Daniel na casa. Os amigos, o casal, né, aceitavam tudo muito bem no início. Mas como aquele namoro começou a se prolongar, o Manfred pediu que ele não fosse mais lá. E aí, no dia 6 de outubro, a Marisa tinha contado pra ela que o namoro já tinha acabado já fazia um tempo. Então, ela até comentou também que a Suzane disse pra mãe ter visto uma mulher dentro do carro do pai na rua. Mas que a Marisa não pareceu acreditar muito ou ficar muito abalada com aquele comentário, sabe? Mas acho que a Suzane tava ali tentando semear... Uma sementinha da discórdia dentro do casamento dos pais. Lembra que eu falei que chegou na polícia uma denúncia anônima de que o Christian tinha comprado uma moto e andava com dinheiro, né? Então, depois disso, a polícia foi direto para a casa dos cravinhos. Mas o Estrogildo contou que depois de um problema com drogas, ele foi morar com a avó na rua Graúna. O Christian não estava em casa, mas a avó disse que ele costumava ficar com um grupo de amigos. Então eles foram lá procurar. Eles o encontraram a um quarteirão dali e o levaram para a delegacia. Mas dizendo ser para reconhecer alguns objetos furtos de roubo. Não falaram nada para ele. Ao chegar na delegacia, que ele foi descobrir que não era bem aquilo. E aí ele começou a ser indagado sobre a compra da moto. Que primeiro ele negou saber de qualquer moto, né? O dono da loja, o Marcos, foi então chamado. E aí o delegado pediu para o Marcos olhar para o Christian. E aí na hora ele reconheceu. Era um homem que tinha comprado a moto. Com o um reconhecimento positivo, o delegado apertou o Christian. E aí ele admitiu ter ido à loja, mas para ajudar um amigo a comprar a moto. Ele não sabia que o Jorge já tinha sido ouvido. A história do Christian começa com ele indo na Red Play 10 horas da noite. Ficou uns 50 minutos lá e foi embora. E aí ele foi andando até em casa e ficou até mais ou menos 1h30 da manhã vendo TV. Uma amiga, a Christiane, ligou pedindo ajuda. Um outro amigo, chamado Daniel, numa briga de braço, de brincadeira, um outro amigo deles, se machucou. E eles foram correndo para o Hospital São Paulo. Saíram quatro da manhã de lá, pararam em uma farmácia e depois fizeram lanche no McDonald's. No dia sete, os peritos, Salgado, o Salada e o Hermínio, os três peritos voltaram na casa para pegar a cabeceira da cama do casal. E aí lá estava a Suzane, o Daniel e o Andrés o Daniel que atendeu eles e ficou acompanhando como se fosse ali o dono da casa. O Christian estava na delegacia prestando esclarecimento, então o delegado achou por bem convocar os outros três. Enquanto a Suzane, o Daniel e o Andréas eram encaminhados para a delegacia, o Christian continuava negando participação em algo. Ele pediu para o amigo colocar a moto no nome dele porque tinha perdido os documentos. O dinheiro dado no pagamento eram um de presentes dados pelo pai, pela mãe, pela avó, e de uma bateria que ele tinha vendido. Era tudo nota pequena. Se ele estava com Cristiane. Então vamos chamar o Cristiane. E aí ela contou que ela encontrou com o Cristiane. 1h40 da manhã. Ela estava estacionando o carro. Viu ele na janela fumando. Chamou ele para ir para o hospital. Ele foi dirigindo o carro dela. Ela estava muito nervosa. Eles saíram do hospital. Foram numa farmácia. Voltaram no prédio. E aí decidiram ir no McDonald's. E aí chegaram mais ou menos de novo. Umas 5h30 da manhã. No outro dia, à tarde, ela viu ele de novo com uma moto, uma Suzuki, e aí ela achou estranho, perguntou para ele sobre a moto, e ele começou a chorar, falando que ficava po, chateado das pessoas acharem que ele pudesse fazer algo errado, e que a moto era de um amigo, e aí ele que contou para ela sobre o crime. Ele viajou e depois ela soube pela sogra dele que o Christian tinha contado que estava com ela entre meia-noite e seis da manhã, mas não era verdade. O interrogatório do Christian continuava. Como o Christian até aquele momento não tinha confessado, o que, que eles fizeram? Tanto a advogada quanto a Suzânica foram liberadas. Elas iam precisar só esperar um pouquinho, porque eles iam montar alguma, algum cordão de segurança para que elas saíssem, porque na frente da delegacia já estava pinado de repórter. Então, eles pediram para elas esperarem um pouquinho, que eles iam resolver e depois elas podiam sair. Mas elas não saíram. Christian confessou. Abre aspas. Susana e Daniel planejaram tudo. Eu só participei. Fecha aspas. Foi assim que começou a confissão dele. A ideia surgiu dois meses antes. O jeito que os pais da Susana tratavam o namoro era a motivação. A Susana apanhava muito dos pais, porque eles não aceitavam o namoro. Então, só com eles dois mortos, eles poderiam ficar juntos. Ele não conseguiu dizer não para o irmão. As armas do crime foram jogadas no saco de lixo, na esquina da Vieira de Moraes, com a Avenida Vereador José Diniz. Ele recebeu 3.600 dólares, 600 euros e 3 mil reais. O plano era depois eles fazerem uma sociedade e abrir um negócio com o dinheiro da herança. Sem ter mais qualquer outra opção, a Suzane acaba confessando. O tio dela, o Miguel, estava escondido e aí ele ouviu tudo. De acordo com ela, a família era feliz, mas do nada, os pais começaram a implicar com o Daniel. Então, eles começaram a brigar muito. No dia das mães, o pai deu um tapa forte no rosto dela. Quando os pais viajaram, ela disse que foram os dias mais felizes da vida dela. Mas quando eles voltaram, os dois de novo começaram a ter que se encontrar escondido. Então, em agosto, a vontade de sumir com os pais cresceu muito. E um mês antes, o Daniel inventou lá as armas e chamou o Christian. Mesmo no dia, ela diz que se arrependeu, mas também não fez nada para impedir eles. Não viu os pais serem mortos, ficou lá só embaixo, esperando por eles. Eles simularam um assalto, o Christian pegou umas joias, pegou um dinheiro, colocou na mochila, ela ficou com uns 300 reais para pagar um motel. Ela também diz que foi ela que pegou a chave mestre do pai, que tinha sumido, e que ela estava assim, confiante, de que ninguém nunca desconfiaria. que na cabeça dela, aquilo que eles fizeram era um crime perfeito. Assaltar uma casa, porém, só desorganizar um cômodo. E tirar as coisas dentro de uma cômoda e jogar tudo praticamente no chão da cômoda, tudo que está em cima da cômoda ficar. Fazer é, entrar na casa pulando uma janela, sendo que Como que vocês entraram primeiramente dentro da casa? Porque não arrombaram um portão... É, não tem uma tentativa pelo menos de arrombar aquele portão então como é que vocês chegaram na porta de entrada então assim, realmente não foi exatamente um, né, um, um falso latrocínio bem arquitetado como ela imaginou que aquilo não ia ser descoberto eu não faço a mínima ideia porque era tão óbvio que seria ela também diz que a motivação dela não era financeira tinha sido amor com as confissões, ou versões de confissões do Christian e da Suzanne, faltava então o Daniel. Tudo tinha sido ideia dele. A Suzanne estava triste, deu a entender que matar os pais era a única opção que eles tinham. Então, na última semana, ele montou as armas na oficina que ele tinha na casa dos pais dele. Ele pegou a jarra laranja na cozinha, ele passou a toalha no rosto do Manfred, para que, de alguma forma, na cabeça dele, ele fazendo aquilo, as coisas iam voltar no tempo. Mas ele e a Suzane estavam já planejando o que, que eles iam fazer com a herança. Os investigadores saíram na delegacia em diligência, na casa do Christian e na do Daniel. Na do Christian, foi encontrado 490 euros escondidos dentro da capa de uma raquete de tênis e 1.810 dólares dentro de um aparelho de som. Na do Daniel, tinham 1.500 dólares e 700 reais dentro de um estabilizador. As joias estavam no terreno da chácara dos pais da namorada do Christian, no condomínio Porta do Sol, que fica na Avenida Presidente Castelo Branco. O pai dela, que era um oficial de justiça, foi avisado, e aí foi todo mundo para lá. As joias estavam dentro de um saco de mercado, mas meio jogado, assim, como se tivesse sido arremessado. E aí dentro do saco tinha um colar de pérolas, um colar de rabo de elefante com quatro voltas, um par de brinco de argolas, dois anéis, tinha braceletes... Tinha uma corrente com um pingente azul, uma corrente com uma letra M, um par de brincos com três pingentes, um outro par de brincos com um detalhe em branco e um pingente com um patuá. A prisão dos três foi pedida. A Suzane foi para a 89ª delegacia e os irmãos para a 77ª. A reprodução simulada foi marcada para o dia 13 de novembro. A reprodução foi realizada com os três, seguindo a versão de cada um. A equipe foi formada pela delegada Cíntia Tucunduva. Peritos criminais foram, o Chicago, foram o Ricardo Salada, o perito Salgueiro, a doutora Jane, que era chefe do departamento de perícia na época, os fotógrafos Edson e José Carlos Aloy e os desenhistas, o Flávio, que gravou toda a reprodução, o Leonardo e o Luiz Cláudio. O promotor de justiça, Virgílio, que acompanhou também os depoimentos, estava lá presente. E o médico legista, o André Morrone, também... Estava na reprodução simulada. Todos os que atuaram como sendo as vítimas e os envolvidos... Eram também policiais. O primeiro na reprodução foi o Christian. Ele foi contando que ele só soube de tudo três dias antes... De como seria o crime. E aí ele tentou fazer o irmão desistir. Ele estava no banco de trás do carro... Pegou os bastões no porta-malas... Por dentro, né? Baixando o banco. E aí ele e o irmão já desceram do carro com os bastões. Eles foram para o quarto do casal... Ele ficou tentando pisar bem forte ou fazer algum barulho para os pais acordarem, mas ele foi repreendido. Na porta do quarto, durante a reprodução, ele chegou a pedir um copo de água. Ele começou a ficar muito nervoso, começou a se tremer. O Andreas estava na casa, durante a reprodução, no quarto dele, vendo da Tena ao vivo. Transmissão, né, que estava acontecendo, do que estava acontecendo na casa dele. E aí a doutora Jane viu e mandou tirarem ele do quarto e colocar ele onde não tivesse TV. E aí, saindo do quarto, ele deu de cara com o Christian. E aí, ele correu e abraçou o Christian naquela hora. Quando ele me viu na reconstrução, eu acreditava que ele fosse dar um burro. Mas na hora ele veio chorando e me abraçou, e eu abracei. E começamos os dois a chorar muito. E ele falava assim: pô, cara, o que, que você fez? Eu falava: Andréas, me perdoa, mas e, mas e agora? Como vou ficar eu? Vocês, vocês vão embora? Vocês vão ser presos? Com quem eu vou ficar? Pô, eu amo você, eu até te amo, Andrés, mas... Cara, não dá pra gente conversar aqui agora, só tipo, a coisa que eu tenho pra te pedir, cara, é perdão. Eu tenho muita... Eu gostaria muito, é uma coisa que eu tô em dívida. É uma coisa que eu não vou atrás, né, porque isso vai causar muita problema, mas eu gostaria muito de ter o perdão, André, isso pra mim. A Marísia estava toda coberta. Depois das pancadas, ela começou a gemer e a roncar muito alto. O Daniel e ele molharam as toalhas no banheiro colocaram nos rostos deles. Ele só colocou a toalha, ele diz que não enfiou na boca dela. Ele desarmou a cômoda, desceu para pegar os sacos de lixo e colocou um saco na cabeça dela. A intenção do saco, diz ele, era que se o Andreas entrasse na casa e fosse no quarto dos pais, ele não visse aquela cena e sofresse demais com aquilo. Quem deu o dinheiro para ele tinha sido a Suzane, ela tirou do bolso e aí ele guardou tudo na mochila. Ele chorou, disse que não tinha torturado ninguém, que estava apanhando muito na cadeia e que antes deles irem embora, ele deixou algumas pegadas na parede né, para enganar a polícia, fingindo que alguém tinha entrado na casa pela janela do escritório. E aí também ele contou que foi Daniel que dirigiu o carro depois de eles irem embora. Depois do Christian foi a vez da Suzane. E aí o Salada ele conta que ela andava muito engraçado porque ela agia igual um robô. Então assim, ela ia passo por passo. Ela só fazia o que mandavam ela fazer, como se fosse um robô mesmo. Até os movimentos dela eram bem robotizados. A Suzane começa contando como foi o dia dela. E com todos os outros, né? A faculdade, buscar irmão na escola, almoçar, leva o irmão no inglês, vai buscar, foram no shopping, depois foi pro Daniel. O irmão é, ligou, Daniel pegou ele, foram para Red Play, o André ficou lá, foram pegar o Christian. Quem dirigiu o carro era ela. No trajeto, eles trocaram de roupa, colocaram as luvas, pararam na garagem, entraram na casa, ela subiu, os pais dormiam, ela desceu, ligou a luz, fez o um sinal de positivo com a mão no pé na escada, foi para a dispensa, pegou os sacos de lixo e deixou no hall. Abriu a pasta marrom com o um segredo, tirou a caixinha branca que ficava dentro e aí colocou numa prateleira, fechou a pasta e sentou num sofazinho vermelho que ficava lá dentro e ficou esperando. Tampou os ouvidos. Eles desceram. Foram direto pro escritório. Bagunçaram tudo. Cortaram a pasta. E aí ela viu o Christian pegando as joias. Foi todo mundo pra porta da frente. Trocaram de roupa. E aí guardaram tudo num saco de lixo. E foram embora. O último era o do Daniel. Que antes mesmo de começar já tava chorando sem parar. Ele e o irmão, na versão dele, ficaram no pé da escada. Esperando o sinal da Suzane. E aí ela chamou os dois. Acendeu a luz ele entrou primeiro no quarto e depois o Christian e aí a Suzane desceu, cada um foi para um lado da cama, ele reproduziu as pancadas do Manfred, mas aí ele sentou no chão e teve uma crise de choro muito forte, o policial que estava fazendo o Manfred, ele falou que era muito parecido com o Manfred e realmente era muito parecido, então ele abraçou o perito, o salgueiro e aí a advogada dele também ficou ali tentando consolar, ela também estava lá na reprodução, ele fumou Deram um cigarro para ele, ele começou a fumar, fizeram uma roda, começaram a rezar. Olha a situação. E aí ele se acalmou, mas passou o resto da reprodução simulada de mãos dadas com a doutora Jane. Depois de trocarem o policial, aí a reprodução continuou. Ele foi no banheiro, molhou a toalha, colocou a toalha molhada no rosto do Manfred, se ajoelhou ao lado da cama, chacoalhou o braço dele e aí ele não acordou, mas estava fazendo um barulho muito alto. Então ele desceu, pegou uma vasilha qualquer na cozinha, encheu de água no banheiro, tirou a toalha do rosto dele e jogou água. E aí ele pegou a arma lá no fundo falso e jogou em cima da cama. Eles desceram. Quando eles desceram, a Suzane perguntou pra ele. Já acabou? E ele respondeu que sim. Eles começaram a então bagunçar o escritório. A Suzane disse que eles precisavam cortar a pasta. E aí ele foi na cozinha, pegou uma faca ele e o irmão trocaram de roupa, ele voltou para o quarto ainda, porque ele esqueceu os bastões lá dentro do quarto, então ele ainda voltou. Aí eles guardaram tudo dentro de um saco de lixo, fizeram as pegadas na janela, e aí foi todo mundo embora. A prisão deles, temporária, foi deferida. A Suzane, que até então estava na 89ª, foi enviada para a penitenciária feminina da capital, Carandiru, no dia 20 de novembro de 2002. Os irmãos, que estavam na 77 vão para o centro de detenção provisória Belém II. O Andréas, ele reviu a irmã após a confissão, no dia da reprodução simulada. No dia seguinte também, ele foi na delegacia, foi junto do, do advogado dela, do Denivaldo Barney. Depois de uma segunda visita dele, divulgaram uma nota, um bilhete, que teria sido escrito por ele, onde ele dizia que perdoava a irmã e que não contestava o direito dela à herança. Uma das últimas vezes que os irmãos von Stoffen se viram foi na véspera do Natal de 2002. O Denivaldo Barney assumiu a tutoria e a defesa da Susanne, e ele chamava ela até de filha. A audiência de instrução foi marcada para o dia 3 de dezembro de 2002. Essa audiência de instrução ela tem como objetivo produzir provas, ela colhe depoimentos houve uh, testemunha, ela produz a prova oral do processo. Então, tanto os réus quanto as testemunhas arroladas por eles são ouvidas. No fim dessa audiência, o juiz ou é, prolata uma sentença de impronúncia e aí o processo volta para a fase de inquérito, porque ele entende que não há indícios para um tribunal de júri, então a polícia precisa investigar mais. Ou ele aceita a acusação e aí esse caso vai para o tribunal do júri. Já nessa fase, as histórias começam a mudar. E aí já se nota como o amor do casal assassino não era tão eterno quanto eles diziam ser. E nessa audiência, nem sei como, a Globo conseguiu entrar e gravar. E aí depois, isso foi descoberto, e era uma gravação ilegal, né? Então ele precisou, a Globo depois precisou entregar as gravações para a justiça o que depois acabou embasando um pedido de barrar a imprensa no julgamento os dois ainda trocavam cartas a Suzane é, até escreveu um pedido de desculpas para os pais do Daniel sem mencionar, estava se sentindo arrependida ou até mesmo pedir desculpa, inclusive os próprios pais porque foi quem ela matou né? essa carta está até na íntegra no livro da Ilana Casoy vocês tá? encontram lá no Casos de Família tem a íntegra dessa carta em uma outra carta, essa do Daniel para Suzane, de 2004, ele diz que estava se sentindo um lixo, que não conseguia mais olhar no espelho, e ele reclama por ela não estar tá respondendo nem as cartas dele, nem dos pais dele. E aí reforça que a ama eternamente, aquilo tudo. Ele também envia telegramas para onde ela estava na época, que era o Centro de Ressocialização de Rio Claro, no dia do aniversário dela. No Carandiru que é para onde ela tinha sido transferida lá no fim de 2002, a Suzane foi trabalhar num posto de saúde para ajudar um médico. Ela começou a dar em cima dele, sem saber que ele era o quê? Homossexual. Mas foi ele que avisou a ela que ia ter uma rebelião e que ela era um dos alvos. Então a Suzane se escondeu no dia lá da rebelião no almoxarifado e uma das carcereiras, chamada Marisol, ajudou a Suzane a se esconder e trancou esse armário. A Marisol, inclusive, durante a rebelião, chegou a ter a vida assim, em risco. Ela foi ameaçada porque eles, elas queriam saber aonde a Suzane estava. Foi aí, depois dessa situação toda, que ela foi para o centro de ressocialização. Após zilhões de juras de amor, o Daniel, no, no fim de 2004, enviou uma carta terminando com a Suzane. Em 2005, ali em volta, por volta de julho, o Danival do Barney conseguiu um habeas corpus favorável a Suzane junto à STF para que ela aguardasse o julgamento que naquele momento estava marcado para junho de 2006 e aí ela poderia aguardar o julgamento em casa com o deferimento do pedido os advogados dos cravinhos também solicitam o habeas corpus e também conseguem nos meses em que ela ficou solta o que a Suzane fez? A Suzane foi na casa lá na Zacaria de Gomes etiquetou móvel, talher louça, quadro ela tirou foto de tudo o que tinha dentro da casa para o processo de herança. Ela foi visitar a avó paterna, marcou, tirou diversas fotos com ela também para serem usadas depois no inventário. A mãe do Manfred veio a falecer em 2006. Em testamento, deixou para Suzane uma casa avaliada em meio milhão, um carro e 50 mil reais, e também parte das joias da família. Andreas, ao saber que Suzane estava solta, externou ao promotor do caso, Roberto Tardelli, que estava preocupado com a segurança dele. Da a Suzane conseguir chegar perto dele. O Christian e o Daniel deram uma entrevista para a Jovem Pan em janeiro de 2006, que foi assim. O Daniel chegou a dizer na entrevista que ele desejava viajar para fora do país para competir em campeonatos de aeromodelismo. Assim, a entrevista não pegou nada bem. Eles riram durante a entrevista, então... As pessoas ficaram muito chateadas, porque parecia que eles estavam se vangloriando de terem matado duas pessoas dormindo. Então, o promotor o Tardelli pediu a revogação do habeas corpus, porque ele, era um absurdo eles estarem soltos para fazer aquilo, e esse pedido foi acatado, e eles voltaram a ser presos. Mas, a entrevista bombástica ainda estava por vir. No dia 9 de abril de 2006... Foi ao ar no Fantástico a entrevista que você ouviu um trechinho no início desse episódio. Suzane com a blusa da Minnie, pantufa de coelhinho, três calopsitas penduradas. O primeiro dia foi gravado no apartamento do Barney. E o segundo, na casa da Luzia Sanches, na cidade de Itirapina. A repercussão dela foi imediata. No dia seguinte, a Suzane estava novamente na prisão. Desde 2004... A Suzane lutava na justiça pela herança dos pais. Então, ela questionava a venda da blazer da mãe, que foi realizada em 2004. Ela exigiu que se colocasse uma lista com todos os bens: do talher, da faca, do garfo, do copo, eletrodoméstico. Então, ela tirou, inclusive, as fotos para isso. Ela também pedia dois salários mínimos que tinham que ser pagos a ela, tiradas, descontadas do espólio dos pais. No processo, ela usou aquele bilhete lá que o André escreveu em 2002 como prova de que ele, que era o inventariante, se manifestou em favor dela. Ele contestou esse bilhete, disse que escreveu por ter sido enganado, que ele estava perdido, estava confuso, tinha acabado de perder os pais, ela era a única família que ele tinha, e ela ficou falando que se ele não fizesse aquilo, ela não teria como pagar advogado, que ela não iria ter como viver. E aí, na emoção... Ela foi ditando e ele foi escrevendo. A Suzane, nesse mesmo processo, também pediu que um outro imóvel da família, que ficava na Avenida da Marceno Vieira, fosse liberado para ela fixar a residência. Então, ela queria que todos os custos do apartamento fossem quitados, fossem pagos, e que esse imóvel fosse dado a ela para que ela morasse nele. Ela também queria que aquele Gol Highway, que ela ganhou de presente, quando ela passou na PUC que ela usava, né, mas que estava no nome do pai dela, fosse excluída do espólio e dado a ela. Assim como também ela pedia as joias da avó paterna integralmente, não só as que a avó já tinha deixado a ela em testamento, não, ela queria todas. E ela não matou os pais por dinheiro, lembrem-se disso, foi tudo por amor. Em 2007 ela declarou até que queria desistir da herança, mas voltou atrás. Ó, oh, meu Deus. Na época, ela teria direito a 1 milhão e 800 mil reais e o Andréas a 780 mil. E ainda, sem querer o dinheiro, ela pediu metade do seguro de vida dos pais. O Andréas entrou na justiça pedindo a exclusão dela da partilha. Em 2017, a lei 13.532 foi sancionada, e aí ela mudou a legislação para quem comete crimes dolosos, que aí a partir dessa lei, essas pessoas podem ser excluídas da herança por pedido do Ministério Público, não só da família, como era antes, que precisava um familiar direto, da vítima, entrar na justiça requerendo, assim como o Andréas fez, requerendo a exclusão. Agora não precisava mais ser feito dessa maneira. O Denival Barney conseguiu para ela uma pensão do INSS dos pais da Suzane. Entre o dia do crime e 2004, ela recebeu pensão pelos dois, que somados dava quase 3 mil reais por mês, e ela recebeu até completar 21 anos. O Ministério Público pediu depois o ressarcimento de todo o dinheiro assim que eles descobriram o que estava acontecendo. Mas só em 2013, o Tribunal Superior mandou que ela devolvesse centavo por centavo. O julgamento começou no dia 17 de julho de 2006, no Plenário 10 do Tribunal do Júri de São Paulo. Os advogados de defesa da Suzane eram Denivado Barney, Eleonora Nassif, Mário de Oliveira, Mário Sérgio de Oliveira, Mauro Otávio Nassif. Os advogados dos Cravinhos era Geraldo Jabur, Gislane Haddad Jabur. Os representantes do Ministério Público eram Roberto Tardelli e Nadir de Campos Júnior. E o assistente de acusação, que foi contratado pelo Miguel, era o Alberto Zacarias Turon. O juiz do caso foi o Alberto Anderson Filho. Os três foram julgados juntos, apesar de boatos de que eles pediriam desmembramento do caso. Um do lado do outro, bem parecido com o que vocês viram nos filmes, que... Novamente, vale reiterar, os filmes são baseados nas versões dos depoimentos que eles deram nesse julgamento, tá, gente? Não é baseado nos outros todos os depoimentos, é o que eles falam nesse dia do julgamento. Então, vamos lembrar que eles já estavam instruídos por advogados, já tinham se passado quatro anos o Daniel e a Suzane já tinham rompido, já tinham brigado, já estavam se degladiando, então assim, eu acho que são versões muito poluídas do que realmente aconteceu, porque ali cada um estava querendo se salvar, né, então já era muito ensaiado aquelas versões e ouvi fofocas por aí que ano que vem vai ter, é, vai estrear na segunda metade do, do segundo semestre, né, do ano que vem vai estrear um novo filme desse caso, com os mesmos atores, mas eu ainda não sei se vai ser uma versão baseada ou se vai ser baseado nos depoimentos aqueles primeiros que eles deram no dia que eles confessaram. Não sabemos. O que eu sei é que o Salada foi, dessa vez, consultado neste filme. Pelo que eu soube, ele foi consultado. Acho que ele chegou até a postar nos stories dele no Instagram... É, ele no set de filmagem, então aguardemos ansiosos. A Suzane acreditou Daniel toda a ideia do crime, ele queria o dinheiro da família dela, a vida boa que ela proporcionava, definitivamente o amor, e em cartas ela dizia que seria eterno, e que não havia nada que o destruiria, aparentemente, obviamente, apareceu alguma coisa que o destruísse, porque acabou. Ela alegou que ele a drogava, ao ponto dela de não saber o que estava fazendo. No dia, ela diz que usou muita, muita, muita droga. Muita, muita, muita droga, muita droga. Como ela gosta, ela sempre... Vocês podem perceber que ela sempre tem o costume de repetir as palavras no final. Então, quando ela fala que usou muita droga, é sempre muita droga, muita droga, muita droga. Mas, pareceu que ela ter usado essa quantidade tanta de droga não foi um problema para ela ir dirigindo do Red Play até a casa dela, sem avançar um sinal vermelho, sem tomar uma multa por velocidade, sem atropelar ninguém, e ainda estacionar o carro corretamente no lugar certinho na garagem. Isso sem contar que ela não teve nenhuma overdose. Porque pela quantidade de droga que ela diz que o Daniel deu para ela, ela tinha que ter tido uma overdose. E ela não teve. Também não deixou eles esquecerem de pedir... A primeira nota fiscal, expedido pelo colonial desde a sua fundação, nas palavras do promotor Tardelli. Eles, tanto a Suzane quanto o Daniel, se diziam estarem assim, apavorados naquele dia. As relaxaram no motel. Apavorados, mas saíram com a melhor amiga da mãe, a Cláudia, para comerem pizza, sabendo do que eles tinham feito e agindo normalmente. O Christian não queria dinheiro, mas levou uma mochila vazia. Tava desesperado, mas foi para a chácara dos sogros, curtiu o final de semana, fazendo churrasco. Acordou de manhã e correu para comprar uma moto. Talvez para ir para casa, a chácara lá dos pais da namorada, tirar uma onda, não sei. Porque segundo o depoimento do pai dela, ele queria ir com a moto. Mas ele, que não, ele não deixou, porque a filha dele ia acabar querendo né, ir na moto e achava muito perigoso. E o Tardelli ele levanta no julgamento um ponto que eu achei muito interessante. Se os pais dela eram tão controladores, como ela viajava com Daniel? A gente sabe que eles não sabiam que ela estava indo com o Daniel. Mas eles sabiam que ela estava viajando e para onde ela estava viajando. Então, como que eles não controlavam também o dinheiro que ela recebia? Porque, segundo a Suzane, o pai controlava quantos quilômetros ela rodava com o carro... Mas a mesma amiga dela, que depois, uma das melhores amigas dela, disse que ela cansava de ficar com o carro parado na rua por falta de combustível, porque o Daniel dizia que dava para andar bastante com o carro na reserva, ela não abastecia. Então, ele controlava tanto e não percebeu que ela estava rodando mais do que só o trajeto, casa para a faculdade, casa para a escola do André, casa para o curso do André. Ele controlava tanto ela, que ele não percebia nem que o carro estava sem combustível. Ele tão preocupado, deixaria ela ficar andando com o carro na reserva? Eu disse para vocês que haviam cinco balas naquele tambor do revólver deixado no chão. Perto ali da mão do Manfred. O sexto, ele foi usado em uma tentativa, alguns dias antes do crime, de saber se seria possível eles usarem ela para matar os dois. E aí eles desistiram, porque faziam um baita de um barulho. O Daniel, ele havia dado uma bereta, que é uma arma de calibre 22 para ela de presente, que ela mantinha escondido dentro de um urso de pelúcia. Para vocês verem. Ele deu para ela, para que quando o pai, que ela dizia que entrava de noite no quarto dela para abusar dela, ela pudesse se defender. Depois que ela estava presa, ela pediu para o Andréia se livrar da arma. Mas enquanto ele tentava enterrar a arma o tio dele viu e entregou a arma para a polícia. Então você vê aí nessa situação o quanto o Andréas era muito fácil de ser manipulado. Teve até um episódio durante uma das audiências de instrução em que segundo o advogado da Suzane, ali no conselho de sentença, os três foram deixados juntos, pertos, em uma sala do tribunal, aguardando. E aí o Daniel pediu para a Suzane que contasse para o juiz que o pai abusava dela sexualmente, não só dela como do Andréas, que isso deixou ela indignada, assim, isso deixou ela indignada. O fato dele ter matado o pai dela a porradas a ponto de afundar a cabeça dele não tinha deixado ela chateada, nem indignada. Mas ele dizer que ela tinha sido abusada sexualmente, o irmão dela também, aquilo era um absurdo. O Andréas testemunhou nesse julgamento. Quando ele foi falar, ele pediu que antes os três fossem retirados. Ele refutou totalmente a ideia de que os pais dele fossem agressivos. Negou que houvesse qualquer violência de qualquer tipo em casa. Falou sobre o dia que a Suzane o obrigou a escrever o bilhete, do medo que ele sentia dela, de não acreditar no arrependimento dela. Falou dela ir na casa para etiquetar as coisas, de brigar com ele na justiça por uma herança de pessoas que ela matou. O Andréas passou para medicina na Unifesp e para a farmácia e para a bioquímica na USP em 2005, e aí ele se formou em 2009, ele fez doutorado em química orgânica também na USP, em 2010, com bolsa do CNPq, algumas notícias saíram de que ele havia ido morar na Suíça, logo depois que ele se formou, mas aí aconteceu aquele surto na rua que todo mundo viu, no, nesse livro do Ulisses, ele diz que o surto aconteceu, esse episódio aconteceu, durante uma das saídinhas da Suzane, ele tinha concordado em encontrar com ela, e aí no caminho ele teve um surto, e aí depois daquilo não se tem mais muito notícias dele, parece que ele trabalhava num um laboratório muito grande, mas também não tenho certeza, depois desse episódio que aconteceu em 2017, ele foi internado numa clínica psiquiátrica pelo tio, e aí depois disso não se teve mais notícias dele. Mesmo depois das confissões, ele ainda chegou... Aí na casa dos Cravinhos, algumas vezes escondidos do tio, ele inclusive chamou o Astrogildo para ir na missa de sétimo dia dos pais dele. Mas aí depois, realmente, ele cortou relações. O Daniel tentou no julgamento isentar o Christian de culpa, tentou dizer que ele matou os dois sozinho, que o irmão não participou. Talvez levado pelo sentimento de culpa, de ter envolvido o irmão uma história que acabou destruindo a vida dos dois, eu acredito até que possa ter sido. Um dos testemunhos mais emocionantes foi o da Dona Nádia, a mãe do Cristiano Daniel. Acho que essa justiça é necessária. Bem, mas é necessário. Então, eu só peço a Deus que essa justiça é imposta pelos homens seja na medida certa da culpa de cada um. Depois de ouvir a mãe, o Christian, que já havia falado e negado a sua participação, pede para falar novamente e admite que sim, ele era culpado. Ele tinha matado a Marízia. A Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses nos artigos 121, no parágrafo 2, inciso 1, que é motivo torpe, inciso 3, meio cruel, inciso 4, usando o recurso que impossibilita a defesa da vítima. Ela também foi no artigo 61, inciso 2, a linha E que é, são circunstâncias de agravante, que é o contracendente, e também nos artigos 29 e o 347, que fala sobre fraude processual. O Daniel foi condenado também a 39 anos nos mesmos artigos, exceto o artigo 61. O Christian foi condenado a 38 anos, também nos mesmos artigos, e com a soma dos artigos 155, que é furto. O julgamento acabou no dia 21 de julho de 2006. Depois da condenação, a Suzane foi transferida para a penitenciária de Ribeirão Preto. Mas já arquitetando a próxima transferência. Porque ela queria ir para Tremembé. Ela procurou o promotor, Eliseu José Bernardo, que atuava na execução criminal e começou a investir nele. Ela procurou ele para denunciar algumas ameaças que ela estava recebendo. E aí ele entra ali no jogo da Suzane, tenta beijá-la, mas ela impõe uma condição. Ela faz o que ele quer, mas... Ela queria ir para Tremembé, na terremoto. Se ele conseguisse a transferência, ela pagaria ele com um beijo. Não sabemos aonde. Em menos de um mês desse encontro, a transferência saiu. Então ele chama ela no gabinete dele. E aí estava na hora de pagar tal promessa. Ela pede para ir no banheiro. E aí quando ela sai da sala dele, ela sai dali direto para denunciar ele. E aí ele acabou sendo investigado e suspenso por 22 dias. Ela, ela foi para Tremembé. Com o precedente, os irmãos Cravinhos também acabaram conseguindo ir para Tremembé, tá? E são penitenciárias, apesar do mesmo nome, são penitenciárias separadas, tá? feminina e masculina. Em 2014, a Suzane pediu a progressão de regime semi semiaberto, mas desistiu, porque para ela ter a progressão, ela precisaria de um endereço fixo, e ela não tinha. Então, Ali na mesma época, ela também acabou destituindo o Denival do Barney. Sem assim, gente, aviso prévio. Sem nenhum aviso prévio. Depois de 12 anos ele trabalhando com ela. No mesmo ano, o Daniel se casou com Aline Bento, que era filha de uma carcereira. E ele adotou o sobrenome dela. Ele tirou o Cravinhos e substituiu o Cravinhos pelo Bento, deixando só o de Paula e Silva. A Suzane, ela começou a namorar uma detenta lá em Tremembé, em outubro de 2014, que se chamava Sandra Regina. Acho que vocês conhecem ela daquela entrevista com o Gugu, que eu vou falar já já. Muito se falava que o Sandrão, como ela era conhecida, tinha namorado a Elise Araújo, aquela que esquartejou o marido, o Marcos Matsunaga. O Sandrão, ela era tida como a chefona de Tremembé. Então, com a relação, a Suzane saiu da ala das evangélicas e foi para a ala das casadas, que era uma ala mais organizada, um, um pouquinho mais confortável e também era menos lotada. Em fevereiro de 2015, após acertar o valor de 120 mil reais com o Sandrão, que foi quem negociou a entrevista com o Gugu, com a intenção dela ficar com pelo menos 20 mil reais desse dinheiro, a Suzane concedeu a entrevista. A última entrevista que ela tinha dado, a gente lembra, é aquela lá no Fantástico. Então, assim, era uma entrevista muito aguardada. A Suzane, ela trabalhava na oficina de costura de Tremembé. E depois da entrevista, o Gugu ficou tocado com ela. Ele comprou para ela três máquinas de costura industriais, custando mais de 12 mil reais cada uma na época. Essa entrevista, gente, tá completa. Eu vou deixar o link no blog, mas vocês encontram ela facilmente é, no YouTube, caso vocês não lembrem dessa entrevista, porque acho que todo mundo que conhece esse caso já viu essa entrevista, é uma hora e pouca de entrevista, mas também tem no YouTube, vocês encontram fácil, fácil. Um pouco depois dessa entrevista, Sandrão teve progressão de regime, e aí a Suzane deu um fim na relação. Ela ficou com 120 mil reais, e o Sandrão confiscou as três máquinas de costura. Em 2016, a Suzane foi aprovada para estudar administração na Universidade Anguera em Taubaté. Mas mesmo aprovada, a segunda vara da execução criminal impediu que ela se matriculasse. Então ela recorreu da decisão, ganhou, mas ela acabou desistindo. No ano seguinte, ela foi aprovada novamente em outra faculdade, essa já particular, para administração também. Essa faculdade, ela ia fazer com o financiamento do FIES, que foi aprovado para ela, mas ela também decidiu não fazer. No ano passado, 2021, ela começou a estudar farmácia, mas aí trocou para fazer biomedicina. Ela tem autorização para assistir todas as aulas usando a tonoseleira eletrônica. Ela pleiteou, novamente, o semiaberto em 2015. E para ter direito, ela precisava de um endereço fixo. Então, ela aproveitou a aproximação de um irmão de uma detenta, o Rogério Oberg, para conseguir um endereço. Para ter a progressão, ela também precisava fazer um exame criminológico e, se o juiz determinasse, um teste chamado Rorschach. Ela já tinha feito esse teste em 2013 e não tinha sido aprovada. Então, dessa vez, ela passou no exame criminológico e no psicológico também. Deu o um lado favorável a ela, contrário àquele lá de 2013, que além dela não ter sido aprovada no teste do rochar, o exame criminológico também não deu um laudo positivo a ela. Mas, mesmo com o laudo do exame criminológico e do psicológico, o juiz mandou ela fazer o rochar. Ela tenta e ela é reprovada duas vezes no teste. O caso vai para a juíza... A doutora Azul Elise que acaba concedendo o semiaberto em outubro de 2015, mesmo sem ela ter tendo sido aprovada no teste. Ela, em 2017, pediu a progressão para o regime aberto, mas aí o pedido foi negado. Em 2018, ela foi flagrada descumprindo o regime semiaberto ao ser vista em uma festa de casamento, mas a justiça retornou a ela o benefício. A primeira saída dela após o semiaberto foi em 2015, no Natal. Apaixonado, o Rogério estava lá na porta para esperar ela. Eles ficaram noivos em 2017. E se você me perguntar se eles ainda estão juntos, a resposta é não. Eles terminaram em 2020. O Christian, ele foi para o semiaberto em 2017. Ele começou a namorar na cadeia, noivou, casou, teve uma filha. Oito meses depois do Christian estar tá no semiaberto, ele foi preso novamente por violar as condições do regime semiaberto, que era ir para fora da cidade, estar em um bar, não pode, e ele tentou subornar os policiais que foram abordar ele. Ele também, naquele dia, agrediu a ex-esposa dele, a mãe da filha dele, e também estava aportando munição de uso restrito. Então, por todos esses crimes, essas contravenções, ele foi condenado em 2018 a mais 4 anos e 8 meses. E aí o relacionamento dele com a mãe da criança terminou. O filho dele mais velho que eu falei para vocês que ele teve, que ele já tinha, né, na época dos crimes, entrou na justiça para retirar o nome dele da sua certidão de nascimento. O Daniel conseguiu ser me aberto em 2013 e foi para o regime aberto em 2018. A vida dele é super discreta, ele tá casado, como eu disse, então não tem muitas notícias dele, a gente não sabe se ele é onde ele mora, se ele teve filhos, ele mantém uma vida super low profile. Eu sei que ele continua é, no aeromodelismo, continua pilotando, mas fora isso, não se sabe nada da vida dele. Realmente, ele, tá, ele sumiu, desapareceu, e ele prefere ficar assim, bem discreto. O episódio de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado muito. É um caso, o caso ficou enorme, ficou grande, então eu espero que vocês, assim como eu, gostem de casos grandes, porque esse ficou enorme... Esse caso acho que é um caso que vai intrigar as pessoas para o resto da vida. Vai ser um case sempre, para todo sempre. Mesmo quando ela, é, quando, talvez quando ela entre no regime aberto. Ou quando ela acaba, acaba de cumprir toda a pena dela. Vire de novo, ainda mais. Né? Volte a ser um caso muito falado, muito repercutido. É um caso que, obviamente, são três pessoas que não sabiam absolutamente nada do que estavam fazendo, ela mesmo diz que ela ficou esses dois meses que eles estavam é, pensando em matar eles, assistindo CSI pra ver o que, que eles iam fazer, como é que eles iam agir, para não deixar vestígios dentro da casa que ela mesmo morava que a polícia ia saber que o Christian e o Daniel tiveram lá durante 30 dias, então qual teria sido o problema de ter uma digital deles, de ter uma, um fio de cabelo ou de ter qualquer coisa. Teria sido normal. Então você vê como é que a maturidade dela, como os exames criminológicos dizem que ela, que ela é imatura emocionalmente e psicologicamente realmente ela é, você vê nisso. A imaturidade de achar que realmente ninguém vai pegar um crime bobo desse. Além de, sem sentido algum, você matar seus pais porque eles não aceitam seu namoro isso é, é muito infantil, né, existem zilhões de maneiras de você resolver o problema, e não é nenhum deles envolve matar alguém bem é, o link da campanha de apoio tá aqui na descrição desse episódio e de todos os outros episódios então para você que não segue a gente lá no Insta o caso tá saindo hoje aqui, depois de uma escolha por enquete então a maioria preferiu que o caso saísse no dia em que o caso von Stoffen completa 20 anos sobre o sorteio essa semana sai o post em que vocês podem comentar para participar. Só vai ser preciso ir lá dizer que você quer e pronto. Não precisa me seguir, não precisa marcar ninguém. Também não é patrocinado, tá, gente? Além de mim mesma que estou patrocinando. No próximo domingo não vai ter episódio, tá? Eu preciso adiantar, gente, alguns conteúdos dessa semana. Eu estou com muita... Coisa pendente, muita coisa atrasada e eu preciso tentar me organizar para poder voltar a ter vida, gente, porque eu estou para fazer esse caso, por exemplo, eu passei a semana inteira presa dentro, do, é, sentada em frente pro computador, fazendo pesquisa, lendo, então está muito cansativo, então eu preciso conseguir me concentrar e fazer o um planejamento. E já subir os episódios. E deixar já agendado. Para que eu consiga respirar um pouco. Porque eu não tô conseguindo. E eu faço tudo sozinha. Como vocês sabem. É muito difícil. Eu não tenho habilidade com edição. Então eu, eu sofro demais. Eu perco um dia, dois dias para fazer uma edição. Então é muito difícil. Então eu preciso desse tempo. Para eu conseguir fazer com calma as coisas. E tentar é, minimizar as crises de ansiedade que eu tô tendo. Que não tô me fazendo bem. E eu não quero... Não vou parar o podcast, tá, gente? Vou deixar claro, tá? Eu só preciso me organizar um pouco. Então, essa semana não vai ter episódio, mas no outro domingo, daqui a 15 dias, vai ter normal, tá? Eu só preciso realmente desse tempo. Eu peço mil desculpas a vocês, mas eu preciso desse tempo para que vocês tenham conteúdo de qualidade para que eu consiga manter a minha saúde mental, que eu não tô conseguindo. tá indo para o brejo, então, para que eu não pire de uma vez, eu vou precisar dessa parada. Mas é muito rápido, vocês vão ver, já já eu volto. Bem, é isso. Até já. Beijos! Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...